0: Bonjour et bienvenue sur comicsblog.fr pour ce 162 e podcast consacré aujourd'hui à X-Men Death of Future Past. Euh, contrairement au podcast et au dernier podcast, on est en petit comité parce qu'il y a Alfro. Salut. Il y a Alex Lecoq. Salut. Il y a Jay. Salut. Et il y a Manu. Salut. Qui fait son retour et ça devrait plaire à Corentin. Voilà. Euh, la présence de Manu t'est dédiée Corentin. Euh, avant toute chose, parce que quand même, avant de commencer ce tour de table, quoique je sais pas si on devrait la raconter demain, non mais si Alfro, raconte-nous cette histoire fabuleuse, que euh, vous savoir qu'Alfro au, au quotidien fait ce qu'on appelle nous des Alfro euh, C'est-à-dire des choses improbables de la vie, vous, vous, ce serait trop compliqué à vous expliquer Mais vous allez comprendre, Alfro raconte-nous l'histoire de ton ticket pour aller à l'avant-première de X-Men des A future Pass ce soir au Pathé, au dans le centre
1: Du coup je dois raconter l'histoire
0: qui va servir aux gens pour qu'ils se foutent de ma gueule plus tard Sinon ouais. on va le faire à ta place, si tu veux, Alex pour le raconter à ta place Non
1: du coup je préfère la fidélité des événements Tels que euh, je les vais aller raconter
0: Attends parce qu'il y a aussi des événements d'après que Manu va nous raconter C'est incroyable
1: Alors du coup euh, Ce qui m'est arrivé c'est que bah, X-Men euh, étant en avant-première J'ai préféré prendre mes places en avance Donc j'y suis allé ce matin parce que oui euh, Je peux pas prendre mes billets en ligne parce que je refuse d'avoir internet Sur mon téléphone Et du coup il a fallu que j'aille directement Au guichet et euh, je prends ma place sachant les, que les,
0: on va beaucoup parler d'incohérence dans ce podcast les gens vont dire que tu peux prendre ta place sur internet parce que tu as un mac au boulot et que tu peux le faire comme ça aussi
1: ouais mais il faut
2: imprimer après
0: oui oui mon imprimante il n'y a que ça <rire> tu peux nous ouais. en parler ah bon, mais à chaque fois il faut y pervenir quand
2: on lui demande d'imprimer ouais, ou tu peux transférer le pdf sur ton téléphone même si t'as pas internet c'est pas grave ouais. ah,
3: oui.
2: <rire> <rire> bon bref du coup euh,
1: je, je vais au guichet je prends ma place Hyper cher, 13 euros, merci. Euh, je vais au boulot après. Euh, entre le cinéma et le boulot, il doit y avoir quoi 100 mètres. À non. Tout
2: cas, non, mais non, il y a 300 mètres, il y a 500 mètres même. Mais... Il y a 500 mètres Mais oui. Euh, J'ai vraiment aucune notion. Vous voyez, de ça, c'est
0: une alpha, par exemple. De penser, alors pour les gens qui sont nantais, euh, de vous imaginez la sortie du cours Cambronne à Gaumont. Moi, je pense qu'il y a même un hein, kilomètre, limite, entre les deux. Mais bon, au moins 500 mètres, au moins 500 mètres facile. Quoi. Bref, raconte. C histoire passionnante. C'est vraiment bizarre
1: les distances. Du coup, <rire> ça aussi c'est une froid. Et du coup, euh, j'arrive au boulot, une fois, je commence à me mettre euh, à mon bureau et tout, et je me rends compte que je n'ai plus ma place. Donc, je fais toutes mes poches, euh, je vérifie tout partout, je n'ai plus ma place. Du coup, bah, je l'ai paumé. Donc je, le midi, euh, je retourne au cinéma pour euh, aller chercher euh, ma place, essayer euh, de, de mijoter un truc pour qu'on me file une place gratos.
0: Non mais fait, enfin, le pire, c'est qu'en plus pour eux, t'es pas de bonne foi parce que n'importe quel mec qui va faire ça, n'est pas de bonne foi, t'as as juste un ticket, donc n'importe qui peut le récupérer et voir le film à ta place. Mais ils auraient dû te filer, enfin, tu vois, dans un monde parfait, ils t'auraient forcément filé une place parce que tu l'as tu t'étais tout à fait honnête. Le problème, c'est que les gens, ils peuvent pas faire ça avec toi, enfin, pas qu'avec toi, mais tu peux pas. Oui, bah,
1: non, mais euh, j'ai vraiment essayé. Mais comme comme j'ai été hyper sympa, puis tu sais, les, les yeux de Coquer, ça, ça marche pas mal. Et ben, bah, c'était la même nana, euh, du coup, les deux fois, elle m'a fait un, une réduction. Pas, pas énorme, hein, 8 euros. Mais euh, du coup, euh, j'ai payé quand même la place deux fois. Donc, bah, j'avais un peu le seum. <rire> et, et,
0: et le pire, parce que ça, déjà nous on rigolait bien, on se dit 21 euros pour voir X-Men The Future Pass, ça commence à coûter cher quand même. Ouais. Mais le pire arrive, puisque Manu nous rejoint à 19h et...
2: Et bah, les gars ils me raconte l'histoire. Donc forcément, je me suis marré quand Alex il m'explique qu'Alfro a payé sa place 20 euros. Je cherche à comprendre, il m'explique le coup. Je me dis, bon, bah, c'est une Alfro, c'est pas grave. Et, alors, je l'ai dit à personne, mais mentalement, je me suis donné une mission. <rire> je me suis dit, c'est pas grave, sa place, je vais la retrouver. Et moi aussi, je me suis dit ça en, en allant uh, racheter une place au cinéma. Et du coup, on bien part bien vers 20h30, donc quelques, quelques bonnes heures après qu'elle ait perdu sa place. Et euh, j'étais avec Alex, on marchait dans la rue, on discutait, Alex me disait qu'il devenait aveugle et qu'il n'arrivait plus à distinguer les
0: gens <rire> qui étaient à 5 mètres de lui, ce qui était assez triste. Et, euh... Oui, parce qu'il faut savoir aussi que Manu porte des lunettes 3D pendant tout ce podcast, pourquoi Parce que Alfro en revenant de la plage, a décidé qu'il avait mal aux yeux et donc a mis des lunettes 3D toute la journée sur son Mac pour travailler. Donc si les articles d'IA ah, t'es chelou, c'est normal, il portait des lunettes 3D et c'est plein à la fin de la journée qu'il avait encore plus mal aux yeux. Ce qui est logique puisqu'on ne porte pas des lunettes 3D devant un écran de Mac puisque ça marche pas.
1: Mais non mais c'était pas pour la 3D, c'est juste que ça assombrit les couleurs.
0: Mais oui, mais c'est pas fait pour ça, donc c'est normal que ça te fasse mal aux yeux. C'est une technologie, c'est normal, faut enfin, Alfro.
2: <rire> Bref. Fin de l'histoire. Et du coup, euh, on marchait avec Alex et au bout de 400 mètres sur les 500 mètres à peu près, euh, on discutait et je regarde de l'autre côté de la rue et à 15 mètres, je vois un truc par terre, ça ressemblait à, à deux places, tu vois, les, 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 la place plus le ticket de Reduc que tu vas avoir euh, pour la prochaine fois et euh, je me suis dit, bah, ça doit être la place d'Alfro. Du coup, j'ai traversé, j'ai récupéré le truc, j'ai regardé vite fait, je l'ai filé à Alex et c'était bien la place d'Alfro qui était à 13 euros et qui était, qui était intact parce que les gens je sais pas vous, mais vous voyez une place de cinéma par terre. Vous vous dites, c'est quelqu'un qui est sorti du ciné, c'est un gros connard, il a acheté sa place par terre. Mais en fait, c'est non, c'est Alfro qui l'a perdu et la place, elle était pas utilisée. Du coup, je l'ai redonné à Alfro. Ça a donné un, un grand moment de putain, j'ai payé deux fois et en fait, j'ai deux places. Et Alfro même... a eu de la chance.
1: Ouais, parce qu'au final, bah, j'ai réussi à me faire rembourser ouais. la place, plein tarif. Du coup, j'ai payé tarif réduit. Et euh, grâce à ma connerie, euh, bah, j'ai gagné des sous. Moi ouais, j'ai gagné 4 euros, mais c'est ce qui va me permettre de manger retour.
0: demain midi, donc c'est cool. <rire> Faut, donc, il est pas si malheureux que ça non plus, le mec, on dirait. Je Bref, on a Oliver Twist. <rire> mais non, Bref. mais c'est
1: vrai, en plus, du coup, comme j'ai récupéré un monnaie, ce que j'ai payé par carte, ça va me servir pour me euh, payer à manger demain midi. Oui, bah voilà le C'était pas un Oliver Twist, vous m'emmerdez.
0: Bref, bienvenue dans ce 162e podcast. On a perdu 5 minutes et on va tout de suite attaquer avec le sujet du jour qui est X-Men Days of Future Past. Euh, vous le savez, sur le site, vous avez une critique quasi dithyrambique du film de Brian Singer, puisque c'était JB et Alexis qui avaient été le voir pour nous et qui avaient vraiment, vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup aimé le film. D'ailleurs, à l'instar de beaucoup d'autres gens, euh, Jean-Victor de Cloneweb, Marc de Cloneweb aussi, et plein d'autres journalistes ont trouvé le film absolument incroyable. Euh, C'est pas forcément notre cas autour de cette table. Alfro, on va commencer avec toi qui est peut-être celui qui en veut le moins au film finalement euh, comment tu l'as trouvé globalement
1: ben bah, en fait je l'ai trouvé plutôt pas mal dans, euh, dans tout ce qui est euh, comment mise en place des enjeux euh, trucs en fait ça me faisait vachement plaisir de voir un film de super héros où c'était pas juste les gentils contre les méchants et euh, je me disais que c'était quand même plutôt pas mal euh, pas mal mis en place euh, les euh, chaque personnage à son agenda euh, de, et tout en fait tout est bien mis en place et, mais il y a un moment en fait qui m'a sorti du film et à partir de là bah ça s'est enchaîné euh, c'est bien filmé mais euh, c'est moche euh, en fait le problème c'est qu'à chaque qualité il y a un truc qui vient la contrebalancer et du coup j'arrive pas trop bien à prendre le film euh, j'arrive pas à saisir le truc quoi. Euh, je sais pas c'est pas mauvais mais c'est pas bon et du coup, bah, ouais, c'est moyen.
0: Ok, tout de toute façon, on va en reparler en détail. D'ailleurs, euh, je ne voulais pas te couper la parole à mais j'ai oublié de le préciser. La première partie de ce podcast est évidemment garantie sans spoiler. La deuxième, il faudra fuir si vous n'avez pas encore vu le film. Euh, comme d'habitude, on vous fera une petite. alerte spoiler, ça sera encore une belle imitation d'Alex Lecoq, j'imagine. Alex Lecoq, justement, qu'est-ce que tu en as pensé du film, globalement
4: euh, bah Je suis assez tiré. Aïe, j'ai failli faire tomber le café d'Alpro sur la mixette, ça aurait été un peu joli. Bah, je suis assez tiraillé, ouais, Du coup, moi, je m'attendais à rien. Enfin, je suis pas grand fan des films X-Men. Euh, pour moi, c'est un univers complètement différent des comics. Enfin, c'est pas une adaptation de comics, c'est juste euh, le principe des X-Men euh, porté à l'écran. Et, euh, et du coup, je m'attendais à rien. Et on me l'a super hypé euh, ces dernières semaines. Donc, en, en le comparant même à Avengers parfois, et du coup, forcément, bah, moi, souvent je... même parfois souvent et du coup moi je suis arrivé dans la salle avec pour bah pour moi c'était un... il pouvait détrôner Avengers donc je l'ai enfin j'ai eu mon œil avisé en regardant ça comme un film à la hauteur de Avengers et le final pas du tout quoi et même si je trouve que c'est un c'est un des films X-Men que je mettrai dans mon top 3 facile oui je suis, a priori. Je suis quand même ouais, ouais facile je suis quand même euh, temps, la concurrence c'est ouais, voilà,
0: euh, ouais. <rire> enfin voilà si on reste dans la licence x-men je suis la quand même
4: assez hein. déçu de il y a plein de trucs des incohérences et tout qui m'ont qui m'ont gêné visuellement ouais ça casse pas trop à patin canard il y a, il y a... mais après pff... enfin je sais pas ouais, franchement je suis vraiment il y a des trucs qui m'ont fait chier enfin le, le truc qui m'a fait le plus plaisir dans le film on en reparlera tout à l'heure et ça me fait chier que ce soit ça quoi donc je me dis qu'au final c'est pas vraiment un bon film enfin c'est pas un très bon film c'est pas un très bon film.
0: Non, mais c'est pas un mauvais enfin, film. plein de gens, ça l'est, tu me diras. Du coup, cool, je plaisir, sais pas
4: fait. vraiment, là, pour l'instant, je suis en pleine réflexion encore pour savoir est-ce que c'est un bon film, enfin, est-ce que c'est un, un film regardable ou est-ce que c'est un mauvais film.
0: Très bien, bah, bah, pas... as le temps, as une heure et demie de podcast pour trouver ta note de la fin. J qu'est-ce t'en as pensé globalement
5: ah, J'étais très très déçu. Et pour une fois, j'ai mis Toi, en Toi qui étais
0: le moins hypé d'entre nous, il hein, faut le préciser. Quand ouais, je regardé les animaux d'annonce en fait. Je lis plus de
5: comics, donc je connais pas tous les personnages par cœur vraiment pour euh, passer du bon temps. J'avais beaucoup aimé First Class donc je m'attendais à un truc bien quand même. Et euh, j'ai mis genre 5 minutes à me décider que c'était vraiment enfin j'ai vraiment pas aimé du tout quoi. Et je pourrais numérer la liste est longue le nombre de trucs euh, que j'ai pas aimé la réelle pas forcément les acteurs mais quand même certains, certains jeux, des moments, des acteurs qui sont intrinsèquement très bons.
0: Ouais, il ouais, y en a au moins euh, 7 8 de classe mondiale. Ouais, ouais quand même
5: ouais. On entre McAvoy et Fassbender, déjà.
0: McAvoy, Fassbender, Patrick Stewart, ouais. Ian McKellen, voilà, voilà. Jennifer Lawrence, Hugh Jackman. J'en euh... passais des meilleurs, ouais. ouais. Nicolas et Holt, euh... même, dans les moins connus, qui ouais. est hyper bon aussi et qui a. Là... Et
5: il euh, y a plein de scènes qui sont végétales, les mecs. On dirait des andives avec une perruque, es. C'est pas terrible, quoi.
0: À part Patrick Stewart, du coup. <rire> qui est une andive Sans oh. perruque. <rire> Sans
5: perruque. Non, non, hyper déçu. Vraiment, hyper
2: déçu. Je sais pas, il n'y a pas de... Rythme.
0: Ok, bah justement, on va y revenir sur le rythme après. Manu, qu'est-ce qu'on a pensé
2: Hyper déçu. <rire> Alors, euh, au début, j'étais... C'est vraiment dommage,
0: on précise quand même que c'est vraiment dommage qu'on n'ait pas d'autres gens... Ouais. Alors, on aurait aimé qu'il y ait Jean-Victor, on aurait aimé qu'il y ait JB, on aurait aimé qu'il y ait Alexis, pour avoir des... Des contre-avis parce que les nôtres vont à peu près dans le même sens, à part celui d'Alfro qui est un peu, moins, un peu moins énervé que nous. Mais euh, du coup, ce podcast risque d'être assez négatif sur un film qu'on a encensé à l'écrit, ce qui est assez rare chez nous. Euh, en général, il y a beaucoup plus de débats que ça. Je me souviens de Man of Steel ou Dark Knight Rises. Il y a vraiment débat entre nous. Là, on est quand même assez tous d'accord autour de la table.
2: Moi, comme Alex, j'étais vachement mitigé à la sortie et j'ai fini par trancher du mauvais côté. Je suis vraiment. C'était moyen, moyen, ce que je mettais sur Twitter tout à moyen sans dents c'est Au début. J'ai trouvé ça pas mal, je me disais, moi ouais, c'est cool quoi. Jusqu'à. Enfin, je vais pas spoiler maintenant, mais il y, y a un moment dans le film où c'est parti en live pour moi et où le reste est devenu totalement incohérent, nul euh, au, niveau de... au niveau scientifique, au niveau des persos, au niveau de plein de trucs. Euh, alors que le début, j'avais trouvé ça plutôt pas mal. Euh, une scène de Quicksilver aussi à un moment du film qui est. Est la meilleure scène du film pour ah, moi ça, de toute façon je Alors, pense que le monde entier sera d'accord voilà. pour dire que c'est la meilleure
0: si, si, la si meilleure on scène avait
2: du film. dit euh, que la scène de Quicksilver serait la meilleure il y a quelques mois on se serait foutu de nous mais euh, et ouais grosse déception et il y a... le film est plat je trouve et je vous ferai mon résumé du film tout à l'heure celui que je fais sur le retour euh, ouais, c'est un peu stupide et un peu répétitif et et c'est vraiment un gros gâchis quoi enfin un gros gâchis au niveau des persos au niveau de de l'action au niveau de tout et ils auraient pu refaire quelque chose de vachement bien avec la franchise et ça, ça tombe un peu à plat
0: du coup. Très bien. Euh, bah moi, pour taper dessus encore un peu <rire> plus, euh, je suis d'accord que... Fin... Je trouve C'est loin d'être un mauvais film, ça c'est clair, parce que je trouve que la Fox a quelques scènes d'ambition, même si franchement le deuxième plus gros budget du studio derrière Avatar, bah moi je ne l'ai pas vu, hein, je le cherche encore, euh, peut-être pour quand ils ont tourné les pubs de Burger avec Evan Peters, ça, doit, ça a dû passer là-dedans. Mais... Euh, sinon je trouve que le film a la malhonnêteté de se cacher derrière des grands thèmes, euh, qui sont en plus intrinsèques aux X-Men, l'existence même des X-Men, même si Stanley dit que non, euh, a, a amener les thèmes du racisme et tout sur, euh, sur la table, Alors on a le droit à la drogue, on a le droit euh, à, au génocide, à tout ça. Et en fait, je trouve que le film se cache vachement derrière cette espèce de, 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 de grandes idées pour, de derrière, nous livrer juste la recette Brian Singer des X-Men. Et j'avais adoré First Class à l'époque, je l'aimais un peu moins depuis que je le revois en Blu-ray régulièrement, euh, mais au moins... Moi, ça reste mon préféré des X-Men. Ouais, voilà, parce que, parce que Matthew Vaughn, je trouvais qu'il avait un autre Parti pris sur les, sur les mutants, et là, bah, Singer, je trouve qu'il nous refait du X-Men 2 en plus, euh, et pourtant c'est triste parce que Simon Kinberg n'a écrit que X-Men 3. Je trouve que l'écriture est très 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 proche de tout ce qu'on a déjà eu dans les X-Men, notamment dans la dualité entre euh, deux personnages, et, et du coup, voilà, ça me gonfle un peu. Je trouve que le futur n'a aucune importance, enfin euh, voilà, ça sent le studio en plus, c'est un peu dommage. Il y a plein de persos sous-exploités. On a vu plein d'histoires pendant le développement de caméo, pas caméo, sera là, sera pas là, euh, est-ce que elle, c'est elle Enfin voilà, plein de trucs comme ça. Et puis au final, tout. Euh, tout ça fait un peu gros paix au final. Enfin, je... Et oui, la scène de Quicksilver est incroyable, mais c'est le seul vrai money shot du film. C'est la seule vraie scène d'action ouais. du film. Il y a ça manque d'antagonistes. Euh, même si, encore une fois, l'ennemi, c'est les idées, c'est tout ça, et c'est l'homo sapiens, c'est la réflexion sur le vivre ensemble et tout. Euh... Je ne suis pas pour militer, pour euh, avoir un grand méchant et lui taper dessus en équipe, mais à un moment donné, là, j'ai trouvé que les enjeux étaient assez mal posés. Euh, en plus de ça, tu rajoutes des incohérences en termes de voyage dans le temps, en termes de trucs comme ça. Et pourtant, quand tu prends ce genre de timeline, c'est dur de se craquer. Euh, là, moi, j'étais super déçu. Enfin, vous le savez en plus, je pense, mais... Par exemple, Godzilla. Godzilla, il est bourré d'incohérences. J'ai aimé quand même.
5: Ça n'a rien à voir. Hein. Oui, ça n'a rien à voir. Mais des incohérences scénaristiques classiques. Oui mais là, au au, là, au sein même dans la certains personnages. Voyage dans le temps du coup forcément les incohérences c'est fois mille. Oui
0: mais il y a même pas que dans le voyage dans le temps entre les personnages enfin il y a des situations où euh, où, où es là es mais tu peux être le plus gros euh, débile profond possible le mec le plus ravagé de la terre en fin de soirée tu vas trouver une solution ouais. là où ils en trouvent pas parce qu'elle est pourtant elle est à deux m 2, -2. c'est plein de trucs comme ça et, et là ça m'a gêné alors oui dans Dark Knight Rises ça me gêne pas oui dans Godzilla ça me gêne pas mais là ça m'a gêné à fond et euh, et pourtant je suis arrivé dans la salle en me disant « je vais oublier le fait que Brian Singer a ses problèmes judiciaires en ce moment et ça enfin que pour ça... Euh, » enfin voilà, euh, On peut lui en vouloir aussi, nous on en parle beaucoup entre nous et tout, on se dit « putain c'est quand même incroyable cette histoire et surtout avec le docu qui va sortir bientôt et tout ce qu'on apprend derrière tout ça... » Tu vois j'ai essayé de mettre tout ça de côté, je me suis dit si les gars ont aimé, parce qu'en plus si JB aime quelque chose, c'est qu'en général ça vaut le coup. Tu vois, JB il a un œil critique quand même assez acerbe et tout, et, et il est Alexis aussi d'ailleurs, et il est, ils sont super durs tous les deux pour aimer quelque chose, et là j'ai pas compris quoi. Pendant tout le film, je me suis dit mais c'est pas possible d'aimer ça, enfin, je, vraiment j'ai l'impression de passer à côté de la substance
5: du film. Quoi. Pour revenir sur les. Tu parlais des scènes du futur, on va pas spoiler pour l'instant, mais il euh, y a du futur et du passé forcément dans le film. Et euh, autant je comprends qu'on puisse aimer euh, tout ce qui se passe dans le passé, autant le futur, qui peut dire que c'est bien. Bah ouais, c'est vraiment. C'est une question que je me pose aussi. Ouais. C'est vraiment. C'est mal filmé. Le design des sentinelles
0: est super oui. bien. Moi, bon, Ouais, ouais, ça va. Mais. Attends, trouvé ça mal filmé Moi, ouais, je trouve ça con dans la mais pas mal filmé.
5: Enfin, quoi. je veux dire, les déplacements des personnages, c'est hyper vitrine, c'est une pub quoi. Enfin, tu fais une pub Hyundai c'est la même chose quoi. Tu fais voler une voiture dans une pièce, c'est terminé quoi, on en parle plus. C'est exactement ça.
2: Donc, euh, vraiment pas de. C'est un peu les mille et une façon de faire jouer Blink euh, avec ses portals quoi. En plus,
3: ouais. Euh, ça,
0: ça on y reviendra après dans la, dans la partie spoiler parce que c'est la scène qu'on avait eu en extrait déjà il y a quelques temps mais c'est vrai qu'il y a pas mal de trucs gênants on va juste faire un point sur le casting les gars dans un de je, je temps je Manu, juste voulais un truc
2: alors sans spoiler le, la, la scène et le contexte je voulais juste dire qu'il y a une sorte de mise en abîme de la réalisation et de la construction du film dans une scène où un personnage dit à l'autre que c'est qu'ils ont y affilé un, un mauvais acide et que c'est pour ça que ça part en live et que <rire> qui comprend plus ce qui se passe, à mon avis euh, Brian Singer, euh, Simon Kingberg, ils ont pris des mauvaises assises à un certain moment ils savent pas ce qui s'est passé, c'est pas grave c'est pas, pas grave. Ouais,
0: c'est vrai que Simon kingberg ça commence à faire beaucoup, hein. on veut pas euh, trop lui taper dessus le pépère, surtout qu'il va écrire le spin-off Boba Fett pour, euh, pour Disney et Star Wars mais bon le mec ça fait quand même beaucoup de casseroles dans sa filmo en tant que scénariste euh, moi je le préfère quand il est producteur je préfère qu'il contente juste de donner un peu de sous à la limite Simon parce que Simon tu... Euh, casting Manu, on va commencer avec toi euh, on va commencer avec le personnage le plus important du film. Alors, enfin, moi, mes yeux. Je dirais James McAvoy, le young Xavier. Ouais. Euh, comment tu l'as trouvé
2: Moi, je l'ai trouvé très bon. Euh, excellent même. Bah, c'est James McAvoy, quoi. Euh, moi, que ce soit McAvoy ou Fassbender, je l'ai trouvé excellent. Et ça fait un moment que je l'ai trouvé excellent. McAvoy. Euh... Euh... Oui, il, il joue bien son rôle. Un peu répétitif de temps en temps. Mais euh... enfin, c'est le scénario qui veut ça. Et... C'est... C'est un bon Xavier, même si c'est un Xavier qui change de ce qu'on a pu voir avant. Euh, C'était le but du film en même temps, mais rien euh, ne rien se rardire dessus, si ce n'est qu'il était bon. Quoi.
0: Ok, Jay, tu as trouvé comment
2: oh, bah, J'ai trouvé un constant, les deux d'ailleurs. Bah, alors, Fast,
5: je suis... Fassbender, et et je suis un peu divisé, encore limite, revoir le film, ce qui va sans doute être difficile. <rire> Mais euh, peut Fassbender peut-être pas comme. Fastbender, il est mal servi par la Real, il euh, y a des moments où il débarque dans, dans le champ, c'est pas trop, c'est pas c pas bien introduit. Euh, Macavoy, je trouvais hyper moyen par rapport à ce qu'il peut délivrer. Ah ouais Ouais, carrément. Non, moi, je suis plutôt comme Manu, puis, pour, pour délire, euh, le délire le euh, délire du mec qui est un peu en bas un peu genre drogué, enfin tout ça le gars, le gars en, en épreuve. J'avais vu un film hyper bien avec lui qui s'appelait fils un film anglais, je crois. C'est ouais, bien, et c'est très très bien. Et là, il le joue hyper bien ce côté-là, euh, ce côté-là de la vie vraiment euh, pleine bourre, euh, fond dans le guidon. Et là, euh, là, je le trouve euh, apathique, pareil, il c'est mal emmené. Enfin, c'est toujours mal servi par la réal. Mais euh, sur euh, sur pas mal de scènes clés en plus du film, où là, il a vraiment montré que le, le dialogue avec Fassbender, ça doit, ça doit être un échange normalement. Euh, transcendant entre les deux
0: au moins fondateur ouais, dans les ouais. enjeux et, et là euh... je
5: trouve ça euh, je trouve ça hyper moyen ça reste assez bon si on compare avec d'autres acteurs qui savent enfin, qui ont genre un jeu qui savent rien faire quoi mais, euh, mais là non non c'est hyper décent pour des mecs de cette classe là euh. dans un film de ce budget là euh.
0: tu les as trouvé moins bons parce que les deux étaient excellents dans First Class quand même c'est eux deux qui étaient... le ouais, film, euh, les deux bainard, sont quoi.
5: excellents dans First Class que Jennifer Lawrence qui était pas terrible d'ailleurs je trouvais dans First Class qui est, qui est meilleur dans celui-là, par contre. Attends, on va déjà faire
0: le tour ouais, de James McAvoy. Ouais, okay. <rire> on va se garder Jennifer Lawrence ça pour marche. après. Alex, qu'est-ce que tu en penses de McAvoy Manu.
2: Je voulais juste noter un truc. c'est que J'ai vu une interview de lui qui dit qu'il galérait un peu avec son fauteuil roulant et qu'il a failli se casser la gueule dans la salle de Cérébro euh, sur, la, sur la rampe euh, parce qu'elle n'est pas très large par rapport à son fauteuil. J'ai l'impression que ça se voit un peu dans le film, dans le bobo où il revient de Cérébro vers la sortie et c'est on a vraiment l'impression qu'il va se casser la gueule et qu'il va tomber là voilà c'était tout
4: merci pour cette petite anecdote euh, roulant euh, moi je l'ai trouvé euh... oui une anecdote c'est une petite anecdote <rire> c'est une petite anecdote, une anecdote. moi je l'ai trouvé très bon mais euh, bah, parce que ouais c'est James McAvoy euh, c'est un très bon acteur et peut-être moins bon que dans first... dans first class mais il reste quand même euh, super bon après euh, j'ai pas l'impression de voir Charles Xavier quand je le vois jouer enfin pour moi c'est tout autre les personnage cheveux, Ouais non c'est les cheveux c'est le fait que ben non, on va spoiler un peu euh, je... donc oui, non, pas. du calme sur les spoilers ouais, oui. et on parle non. plus d'aucune scène ou des fait Du coup, le fait. <rire> Mais, du coup ouais, non c'est dans son écriture euh... donc euh, je pense que enfin ça m'a il dé... y a des trucs qui me dérangent et quand je vois Patrick Stewart et je vois lui j'ai pas du tout l'impression que c'est le même personnage quoi et du coup euh, je trouve qu'il y a un décalage qui se crée et ça m'a un peu dérangé quoi.
0: Moi, je trouve qu'on l'imagine bien chauve MacAvoy Pendant un moment je me suis concentré ouais, sur son aussi, front je pour l'imaginer suis...
4: chauve et je me suis dit si on le verrait
1: chauve un jour.
0: Alfro, qu'est-ce qu'on a pensé de James
1: Bah pareil, hyper bon. Euh, franchement, moi j'ai pas du tout vu de faiblesse dans son jeu parce que je trouve que c'est lui qui porte quand même le, vachement le film sur ses épaules. Euh, déjà parce que c'est lui qu'on retrouve quasiment dans toutes les scènes. Et, euh, et, et euh, ouais, je, je l'ai trouvé... Euh, bah, il n'est pas en pleine bourre, euh, comme tu disais, G euh, parce est, en fait, il est complètement euh, apathique, mais c'est parce que c'est euh, un petit peu son rôle, quoi. C'est vrai, bah, le mec, il a, il, a il a perdu tous ses idéaux, et, oh, pff, bah, il n'a plus envie de rien foutre et tout, et il le fait vachement bien. et euh, Ouais, je, je l'ai trouvé quand même euh, pas mal, et puis euh, il, il a quand même vachement de nuances de jeu euh, tout au long du film. Et du coup, ouais, non, c'est... Pour moi, bah, d'ailleurs, c'est le meilleur acteur de, du casting, mais... Parce que, bah, bah, heureusement, parce que c'est lui qui, qui... En fait, c'est lui qui a la, la trame scénaristique. Et du coup, euh, bah, il est bon, vraiment.
0: Très bien. Euh, Michael Fassbender a le front à faire le sens dans l'autre sens. et
1: ben bah, là, là, ça m'a vraiment choqué, parce que je l'ai vraiment pas trouvé bon du tout. Euh, en fait, je l'ai trouvé vide dans son rôle. Il traverse le film, et, mais de manière assez uniforme. Et euh, Fassbender, c'est quand même... Euh, pas, c'est pas n'importe quel acteur c'est ce des... qui se
0: fait quasiment de mieux aujourd'hui à Hollywood quoi.
1: bah ouais et là euh, on... euh, c'est bizarre parce que même dans, dans sa relation euh, avec James McAvoy c'est exactement euh, comme dans First Class et tout et euh, je sais pas si c'est la direction d'acteur euh, qui a changé entre Vaughn et Singer mais euh, j'ai l'impression qu'il en a rien à faire quoi. il est là dans le film et, euh, ouais donne un peu euh, cette impression je ce ouais, pas trouvé
0: aussi mauvais que toi mais j'ai l'impression qu'il y a des fois il s'en fout quoi.
1: bah ouais ouais mais euh... Pff... je sais pas que que ce soit en Eric Lencher ou en Magneto, on dirait qu'il est euh... tu vois, c'est vide. Et ça, genre, euh, je suis là pour mon cachet, mais, euh, mais ça m'intéresse plus.
0: On y reviendra, dans la partie spoiler, il y a peut-être aussi une question d'écriture du perso, parce que Magneto est ouais. peut-être un peu maltraité aussi dans le ouais, film par rapport
1: à il, est, il est maltraité, il est mal filmé aussi, donc ça, ça joue sans doute beaucoup. Mais, euh, pff, ouais, je ne sais pas, il n'était pas là, quoi.
0: Ok, Alex Lecoq, Fastbender.
1: Euh ouais, moi aussi,
4: m'a bah, dérangé. Bah, je pense qu'il est desservi par son écriture. Et moi, je l'ai trouvé. Euh, pour Magneto, c'est un, un personnage réfléchi et qui, 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 qui quand, enfin, ses actions sont réfléchies, même si on est, même si bah, il est un peu le, du côté obscur de la Force. Euh, et du coup, ouais, je trouve que, enfin, il a toujours été du côté obscur de la Force, mais c'est, un peu, c'est un peu nuancé et, et intéressant. Et là, je trouve que c'est, c'est juste un peu écrit. Euh, au pro, enfin, trop au premier degré et, pas, et y a, il a pas grand chose à creuser en fait et c'est pour ça que je trouve que son jeu d'acteur n'est pas super très super super marqué et, et, un, et basique quoi. À, à côté de J james mcavoy quoi
0: J Michael Fassbender
5: ouais ben bah, un peu service minimum pour Fassbender d'après moi pas pas trop de nuances dans son jeu c'est un peu après bah, c'est pareil il doit y avoir peut-être je sais pas un montage un peu un peu rapide quoi c'est pas ça s'enchaîne pas bien les, les dialogues entre bah, par exemple les, uh, McAvoy et Fassbender. Du coup, les deux, de chacun de leur côté, n'ont pas l'air de convaincus par ce qu'ils font. Donc, ouais, ouais, un petit peu déçu quand même. Après, je suis pas certain complètement que ce soit de leur faute, enfin, de leur fait euh, vraiment du jeu d'acteur.
0: En parlant de montage d'ailleurs, on sait qu'il y a eu beaucoup de problèmes dessus parce qu'Anna devait être dans le film, puis non, puis oui, oui. Non, puis non, puis non. Enfin, donc, euh, c'est peut-être effectivement qu'il y a un gros problème de montage. Ouais, je de pense, qui je sont pense. Pas
5: dedans. Ouais, Au vu du film, ça ne m'étonnerait pas.
0: Très bien, Manu.
2: Moi, je trouve qu'il est encore une fois, comme vous dites tous, euh, pas servi par la par la direction et par le scénario. Euh, à côté de ça, je trouve qu'il a une scène clé et que sur cette scène clé, il la joue magnifiquement. Je vais pas la spoiler, on en parlera tout à l'heure. Mais euh, euh, ouais, c'est pas, ça aurait pu être mieux, quoi. C'est juste que le scénario euh, se prête pas à ça.
0: Très bien, euh, Jennifer Lawrence, Manu.
2: Euh... <rire> qui est Raven et qui est mystique. Ouais, bah moi, j'ai pas été emballé. Je ne sais, ah oui ouais, sais
0: pas, je l'ai trouvé. Euh... Je trouvais mieux que dans First Class. Oui, ouais, ouais, vrai, mais, mais vraiment. Voilà, dessus, correct. Donc...
2: First Class, ouais, c'était pas terrible. Là, c'est correct. Après, je trouve qu'elle a... Elle a un peu trop la part belle dans le film. donc euh... Voilà, c'est ce qui m'a choqué. Après, euh... ouais, ce n'est pas une mauvaise actrice. C'est
0: oh, même plutôt une excellente actrice. Ouais, de
2: ouais, c'est juste que. Je sais pas, c'est pareil, son, son rôle est pas. C'est encore une fois une direction et un scénario qui, qui joue pas forcément en faveur de tout le monde. Et euh, ouais, plus, plutôt bien, mais sans plus.
0: Très bien, rapidement, Jennifer Laurent.
2: Bah, c'est la seule où j'ai réussi à avoir quelque chose
5: d'un peu bien à travers cette réal qu'on décrit depuis tout à l'heure. Donc euh, par rapport à First Class, meilleur aussi. Et euh, on a pu admirer sa plastique de rêve tout au long du film. Ah bah ça, oui, Brian Singer on a, euh, vu que a ça. beaucoup apprécié. Ouais. Exactement. Alex Lecoq pensais que c'est Thibaut qui, a, qui dirait ça. Il est pas là
4: mais il l'aurait dit. Et, euh, ouais bah moi non plus elle m'a pas il dérangé. Elle dit fait. dans ces mots là. Non ouais non. <rire> Vous savez. Et euh, ouais non en fait moi aussi on m'avait dit qu'elle était omniprésente dans le film et du coup j'ai trouvé que enfin, c'était pas autant que ce que je pensais donc euh, en plus moi, ouais, je trouve que c'est plutôt une bonne actrice euh, qui a une tête sympathique euh, et qui est, qui est marrante dans la vraie vie elle fait marrer. Et du coup euh, ouais ouais bah je sais pas, ma... après ouais c'est sûr que je trouve qu'elle a pas grand chose à donner non plus mais, euh, mais à sentir bien et et euh, où, là où j'ai eu peur que ça soit un boulet, ça l'est pas du tout, donc je euh, suis plutôt, euh, plutôt convaincu.
0: Ok, Alfro.
1: Ouais, pareil, moi j'ai trouvé. Euh... En fait, quand on nous avait dit euh, Mystique euh, sera euh, dans les trois quarts du film, euh, bah, déjà c'est pas le cas. Et euh, j'avais un peu peur, et en fait, elle est... je la trouve vraiment bonne. Et. Euh... Oh, mais vous êtes fous. Impossible de travailler avec vous. Et du coup, euh... non, non, elle est vraiment excellente. Euh... À la fin du film, par contre, je crois qu'il y a un gros problème de maquillage, parce qu'elle a une tête complètement différente. Euh, je ne sais pas, si, pas euh, il se passe un truc ou euh, Ouais, ouais, et du coup, euh, je ne sais pas s'ils se sont plantés ou s'ils euh, ils ont pris une autre actrice carrément, mais elle a une tête
2: vraiment différente. On un... se paye une autre actrice. Par ouais, contre, mais... euh, au niveau de son corps, euh, ils ont, ils sont passés en mode costume au lieu de maquillage qui prenait une demi-journée ou une journée. Ça se voit un peu, c est, c est, c est, c est, ça, ça rend bien, mais ça, ça se voit un peu que c'est pas exactement comme avant. Après, euh, non, je sais pas, j'ai pas trop remarqué sur la fin de différence. Mais...
0: Très bien, euh, Hugh Jackman, allez on enchaîne, parce qu'il y a 40 000 acteurs à traiter là-dedans, il nous reste encore euh, au moins 5 euh, dont il faut parler euh, un peu en largeur.
1: Bah, pas mal. Je <rire> sais pas, Hugh Jackman. En fait, on commence à
0: s'habituer un petit peu, Hugh Jackman. Ouais, euh, ouais,
1: ouais, et puis euh, je sais pas, Hugh Jackman, moi j'aime bien, euh, il a ce côté bourru qui...
0: Et marrant, et puis, euh, ouais, euh, j'aime bien sa voix. Moi, j'étais content de le voir moins un peu moins, alors, paradoxalement, un peu moins important que d'habitude, finalement, euh, alors, pas dans la présence à l'écran, mais au moins dans les enjeux du film, mm. il est, même si, bon, le grand enjeu fait que, euh, j'ai trouvé que c'était pas forcément la résolution de tout, et c'était pas plus mal. Donc, du coup, en plus, il a pu mettre un peu plus de jeu, il fait de l'humour et tout. Euh.
1: Ouais, et puis c'est un, un bon acteur, donc, du coup, euh, bah, il fait son taf, euh... Il le fait bien. Euh, par contre, euh, il y a un jour, ses veines vont exploser. Hein. Ouais. Ouais. Moi, ça m'inquiète. Hein. Il, il, il est veineux, <rire> donc Ouais, non, bien.
0: Très bien, Alex.
4: Bien, mais du coup, moi, je l'ai trouvé un peu transparent, en fait. Euh, je... je trouve que euh, vu que c'est le fer de lance euh, de X-Men depuis quelques films, euh, ils veulent tout le temps le mettre en avant. Et là, j'ai trouvé, en fait, je trouvais que c'était pas nécessaire. Ils auraient presque pu faire le film sans forcément le mettre en avant. Et, et je trouve ça, du coup, un peu dommage. Euh qui soit, qu soit mis juste là pour être là et... mais après bah, il joue bien mais bon j'aurais bien préféré qu'il soit même pas là tu vois j'aurais trouvé ça assez, assez osé et assez cool
2: Ok, Manu Moi j'ai trouvé que, assez paradoxalement euh, j'ai l'impression qu'il joue euh, sur plus de plus de niveaux, enfin mieux sur plus de niveaux que d'habitude et que euh, le fait qu'il soit moins présent ils l'ont laissé, enfin euh, moins important ils l'ont laissé un peu plus faire, faire comme il sentait et c'est moins surjoué, quoi. Et je, je trouve que ça passe vachement mieux. J'étais agréablement surpris dans celui-là. Ouais, okay. Hugh Jackman, Wolverine, est-ce qu'il y a encore des choses à dire <rire> là-dessus
0: C'est la question que j'allais te poser, surtout que ce podcast va finir par faire 4 heures si on continue. Ouais. Donc il euh, va falloir qu'on accélère un petit peu. Euh, Peter Dinklage, qui est Bolivar Trask.
3: Oui,
5: oui, Peter Tyrion. Dinklage. Il Tyrion. Ouais, ouais, Tyrion. faut me dire Tyrion parce que je me rappelle plus jamais de son nom.
0: Alors que tu es l'homme qui retire tous les acteurs de l'univers. Oui, mais pas lui. Même les mecs comme Robert Patrick. Surtout Robert Patrick. Surtout,
5: Mais euh, non, Peter Dinklage, bah, quand tu le vois, tu te dis ah, acteur de Game of Thrones, il va être là, il va faire un truc
0: exceptionnel, on va le voir et tout. Pas tellement. Pas oh, c'est pas mal, moi je trouvais correct, ouais, je trouvais, je trouvais bon, euh, convaincant, quoi. Ouais, il est bon, il est bon. Il est... Après, il a pas l'écriture de Tyrion derrière non plus, enfin tu vois. Non, non.
5: Moi qui ne connais pas, c'est le gars est un nain dans les comics ou c'est vraiment juste pour lui lui ont filé le rôle Non, bah non. Rien à voir ouais. Non, je sais pas, je ne J'te pas. Lui, mais ouais, du coup, il y a peut-être euh... des
0: auteurs qui l'ont fait, non, Bolivar Trace dans les comics, je sais pas. Je me suis posé la question moi dans le film aussi, mais moi je m'en souviens. Du du coup, je le trouve normal. ça
5: marrant, le fait que ce soit lui, on le remarque vachement, il prend une importance dans le film qui n'est pas forcément dans l'écriture, qui est juste comme ça, dans... enfin, comment, de quoi il a l'air au milieu de tous les autres personnages, quoi, qui sont forcément deux fois plus grands. Ouais, non, moi je l'ai trouvé bien.
1: Euh, pff, après, ouais, c'est vrai que c'est il... Bah, il il est comment... pas... son personnage qui est écrit de façon assez bizarre. Euh, mais euh, même si j'aime bien ses enjeux à lui mais euh, le truc c'est que ouais il, il fait ce qu'il faut mais euh, ouais il est, il est largement moins bon que dans Game of Thrones parce qu'il a aussi beaucoup moins à raconter quoi mais après euh, je pense que c'est ouais non il fait le taf quoi il est solide il incarne bien le truc
4: il a une belle moustache et euh, nous on a, on a vu le film en VO et je trouve que ce mec il a une putain de voix et à chaque fois, j'adore l'écouter. Et du coup, bah, moi, j'étais je suis, je suis, un peu hypnotisé à chaque fois qu'il parlait, parce que j'adore sa voix. Mais après, ouais il fait le taf. Sans, sans, bah, c'est encore un truc d'écriture, donc il n'est pas forcément vraiment mis en avant. Et, mais en même temps, il sait, il sait jouer euh, son personnage à merveille. En fait, J'essaye de ne plus spoiler. Mais, euh, mais euh, non,
2: non c'est un, un très bon acteur. Et du coup, euh, ça me donne envie de le voir dans plein de trucs. Moi, je l'ai trouvé bon, mais pas exceptionnel, parce que euh, voilà, c'est son perso que je. C'est son perso que j'ai pas trouvé exceptionnel et surtout le fait qu'en fait il manque un peu de justification quoi. Enfin, il, il manque un truc sur le perso quoi pour aller euh, justifier tout, toute son importance.
0: Manque un costume. De euh, <rire> bigazons. Euh, Alex, ni on va rester dans le passé juste pour finir. Nicolas Hoult, Beast, ah, Hank McCoy. Euh, Un peu moins bon
4: que dans First Class en fait. Je trouve que son jeu d'acteur était un bah peu mal lui pour accordé. le coup. Ils sont bien foutus de sa gueule avec la scène. Ouais. Putain de merde. Ouais, c'était un peu ouais monocorde et tout. Euh, il était, ça fait un peu le sidekick, mais qui sert à rien au final. Alors qu'il avait beaucoup d'importance dans First Class. Et du coup, ouais, j'étais un peu déçu parce qu'en plus c'est un bon acteur et <rire> ouais, ça il sert, à, il sert presque à rien en fait. C'est dommage, c'est dommage pour lui. <rire>
0: Tant pis. Très bien. Manu tu voulais ajouter quelque chose sur lui
2: non, je disais juste que c'est un peu le troisième larron dans la bataille avec Mystique. Il genre, genre, y, y a Magneto et Xavier qui se battent pour elle pour savoir qui c'est qui la mérite, qui c'est qui est ennemi le plus là pour elle et lui, il, a, il aura bien aimé, mais <rire> voilà, il est juste là, il il peut, il peut pas, il sait, il sait même pas quoi.
0: Très bien, euh, on va faire un petit bond dans le futur, messieurs, et là on va vraiment accélérer parce qu'ils sont pleins. Euh, Patrick Stewart, McKellen, McKellen, deux plus importants, Xavier, et Emanito du futur, Alex Lecoq, comment tu les as trouvés
4: Ouais, bah comme le futur, n'a pas beaucoup de place, euh, on... Non c'est pas un spoiler ça
3: <rire> Ah non parce, qu en non, parce que, fait... que ça fait deux fois qu'on coupe bah, la casse Parce qu'il y a des petits spoilers qui volent on Du coup en de vous fait préserver. on est trop
4: attaqué spoilers spoiler Alors que d'habitude ça va euh, Ouais bah non de bah, toute façon ils sont excellents à un moment, En fait ce qui est fort avec Ian McKellen C'est que j'oublie tout le temps que c'est Gandalf Et des fois je me dis putain mais c'est Gandalf en fait. Je sais pas, je en fait Je sais pas s'il est plus magnéto Que plus Gandalf dans ma tête Ouais mais moi je sais pas parce que comme j'étais petit tu vois J'ai vu les... Oui parce que Jay me dit plus Gandalf. Enfin bon. et ouais non bah après ils ont pas une grande part dans le truc mais euh, mais euh, Patrick Stewart a une scène en particulier enfin Ian McKellen est vraiment en retrait par rapport à Patrick Stewart mais Patrick Stewart a une scène en particulier qui est très bien écrite mais qui est très mal filmée donc c'est un peu dommage parce que ça le dessert un peu mais euh, mais bon, c'est pareil, sa petite voix posée et tout un peu cool
1: Patrick Stewart.
0: Très bien, Alfro
1: bah, moi, je toi trou... qui aime les deux ouais et bah Mac Kellen, je l'ai trouvé mais bah, alors genre il était posé là au... dans, <rire> dans, dans la pièce <rire> ouais, je et pareil. il s'en branlait il en avait rien ouais. à foutre. je trouvais qu'il en avait rien à foutre quoi bah, il lui... euh... il le dernier. ouais c'est juste là bah, non non moi je suis là pour faire la figuration euh, faites vos lignes de dialogue et puis moi je vais rentrer euh, fin, ça me saoule cette histoire et du coup bah ouais non il est pas là et puis euh, Patrick Stewart bah, s... enfin, ouais c'est pareil euh... Euh, la fameuse scène euh, bah, euh, je sais pas il y a un truc qui me va pas et j'arrive pas à déterminer quoi lui il est pas mauvais mais euh, je sais pas et puis euh, ouais j's, j's, bah, en même temps ils ont aucune euh, comment dire aucune présence euh, puissante dans le film quoi mmh. et du coup leur rôle il, il est un peu limité
2: quoi ouais, du j's... coup ouais, sur le jeu ils continuent un peu ce qu'ils ont fait sur la première lui c'est bon mais euh, le rôle est pas là et euh, c'est un peu gâché par le fait qu'on a vu leur grosse ligne de dialogue dans les trailers quoi. vu qu'ils ont une présence très réduite et, ben, et qu'il fallait les mettre dans les trailers et ben, voilà, on en a vu la plupart et c'est un peu dommage ouais,
5: Pour euh, McKellen, j'ai l'impression un peu que quand on a vu First Class du coup Fastbender était passé le jeune McKellen et qu'en fait dans celui-là McKellen c'est juste un vieux Fastbender et pour Patrick Stewart je trouvais hyper bon Mais en même temps je pense pas que ce soit un un non plus immense acteur et du coup on n'est jamais déçu et c'est cool avec Patrick Stewart pour ça c'est que je suis jamais déçu de lui il fait son truc il fait ses rôles qu'il aime bien qu'il connaît bien ça restera toujours Jean-Luc Picard pour moi
0: <rire> du côté des autres mutants euh, Alfro on a aussi allez on va commencer par laquelle Fan Bin Bing, qui joue Blink comment tu l'as trouvé
5: euh, pff,
1: pas excellente mais en même oh, temps bien, ouais même ouais top. ouais bah, temps, euh, elle a un rôle euh, usurier ouais et puis son, son maquillage est quand même particulier hein. j'ai eu du mal à, à m'y faire tout le film je, je sais pas, c'est
0: okay. particulier comme choix artistique, quand même. Un petit peu, ouais. ouais. Alex, Daniel Cudmore, Colossus. <rire> euh...
4: Bah, euh, il n'a pas eu grand chose à faire, donc euh, forcément, c'est difficile de juger, mais même dans le pas grand chose, il n'est il est pas très bon. Ouais, il est borderline. Il ouais. ouais, faut se
0: rappeler, euh,
5: rappelez-vous, X-Men 2.
0: Oui, dans cette scène, dans le bas noir. Euh, qui c'est qu'on a après Albery, Storm.
5: Euh, les cheveux très courts, bizarres, garçon euh, ça m'a choqué à mort direct, toi ouais, Je trouvais ça vide. Ah ouais, peut-être, ouais, bah, je sais pas. pas... C'est pareil, hein, c'est un rôle, euh, c'est histoire de dire qu'ils ont remis les persos de la première trilogie. Donc, euh, bon.
0: Ok, quest euh, c'est qu'on a d'autres On a aussi... Euh, Warpath. J'ai perdu pas du tout le nom de l'acteur, je suis désolé pour toi.
2: Un... Je sais plus, ouais, c'est un... un... comme Fanning Bing, c'est un nom euh, à double double euh, bah, mais... beaucoup. J'ai envie de dire, pff, voilà, quoi. Il est... Pff. C'est Pas voir
0: parce que c'est pas tellement non, il serait ouais. que lui, il est un peu à côté de la plaque quand même. Euh, Iceberg Manu, j'ai perdu le nom de l'acteur, je suis euh... désolé. Il est... Il,
2: est... il est cool et moi je trouve que la barbe, c'est vrai stylé. que ça lui fait super bien. Il... Il, est... ouais, il, a... il a trop de style avec sa barbe, il fait pas grand chose quand il, a... il utilise ses pouvoirs. Pour une fois, il les utilise bien. Euh, le... La scène qu'on voit dans le trailer, euh... enfin, non, que vous voyez dans l'opening scène, hyper euh... bien. Sauf que bah, voilà, c'est un... un rôle réduit, mais il, il fait un bon taf de dessus, je trouve.
0: Jay, euh, lui non plus, j'ai pas son nom, je suis désolé pour lui, Sunspot, tu l'as trouvé comment C'est qui c'est déjà Adam Kanto. Adam Kanto. il a fait quoi Adam Canto Il, fait The following, ah ouais, le il a fait The Following Game, Manu tu me dis The Following Saison 1. The Following Saison, après on doit
5: plus le voir euh, en état de transformation,
0: Oui. je crois Avec des FX un peu limite, ouais, très limite, donc, euh, franchement en 2014 c'est chaud J'ai
5: rien chaud. à dire sur ce, ce garçon, je vais ouais, pas dire du mal vrai, de lui je parce te que...
0: Allez j'te, j'te, dans ce cas là je te donne, euh, ce... non je te donne Ellen Page tiens je sais, tu, tu me donne donnes Ellen Page Ouais
5: Oh, y a une page, je m'a déçu au de Ouais, possible. Moi aussi. Bah, c'est médiocre à souhait. Euh... Alors,
0: par contre, comme j'ai expliqué à front en sortant de la salle, elle a fait une énorme interview il n'y a pas longtemps. avec ouais, que un ancien. Ouais. Et en fait, elle a expliqué qu'elle a, bah, a eu son coming out le jour de la Saint-Valentin cette année, ce qui était mm. après le tournage de Days of Future Pass. En fait, elle est passée par une énorme dépression. Euh, mais pour plein oui, de bah, choses, après, pas uniquement ouais, par rapport ouais, à sa sexualité. Et c'était aussi... en plein pendant le tournage de Days of Future Pass. Si donc, on s'intéresse
5: à ça, c'est vrai que ça peut l'excuser. Ok, donc pas de problème, mais euh, bon. Si on veut parler juste du film, c'est vraiment pas cool de voir une Ellen Page comme ça. Ça fait pas plaisir en fait. Non, ça parce fait pas plaisir de voir Ellen Page. Donc ouais, euh... ouais, je
3: pense, ouais. Ouais. Ah, moi, je l'aime bien. Il vraiment... y a sûrement quelqu'un qui l'aime pas. Mais...
0: Oui, oui, mais ça, ça fait pas plaisir de voir une Ellen Page aussi moyenne. C'est dommage. Christine Boutin doit pas beaucoup aimer Ellen Page. Alex, parce que tu aimes beaucoup l'humour, euh, c'est ta spécialité. Sy, oh, il était comment alors euh, bah, Il était,
4: Limite, il était bien. En plus, c'est un de ceux qui a le plus de l'accent anglais. C'est pas, pas ça, rôle. Ah, oh, ça va quand, alors, quand même, il dit Sunspot, tu comprends Sunspot
3: ça va. Ouais, ça va.
4: Et franchement, je trouve qu'il a la classe. Il a en, la classe. Avec ses et cheveux, là, euh... les dreads et tout. Euh, ouais, C'est un, euh... un de ceux qui est le mieux réussi avec son design et tout. Et franchement, il, a, il, est, il en impose grave. Et je... Du coup, je suis assez. Ra... Bon, on voit pas grand chose, mais je me dis que ça peut le faire dans Jurassic World. C'est vrai. Même avec si Chris Pratt, il aura Pratt, vraiment un, un vrai rôle. Puisque ouais, ce sera le buddy de Chris Pratt qui sera le personnage principal. Donc on le verra sûrement beaucoup.
0: Manu veut parler, parce que j'ai dit Jurassic, quelque chose. Non, c'est bon, Manu, ça va aller. Les, son détecteur t es t es à dinosaures. Tes pulsions vont euh, <rire> bien se passer. Euh, on a fait le tour Des acteurs Oui, je sois, Je semble semble crois, que... hein, alors, je suis sûr que j'en oublie un. C'est horrible. Euh, Tapez-nous dans les commentaires si je ouais. m'en oublie un. Hein <rire> ah oui, euh, ouais, non, personne ne sait qui c'est ouais. ce monsieur. Euh, non, bah écoutez, si on peut
4: parler à la rigueur de William Striker.
0: Ah, William Striker. Ah bah oui! <rire> oui, Evan Peters, <rire> mais parce qu'on voulait tellement en parler de, dans la partie spoiler. Evan Peters, ouais, mais du coup, c'est un peu chaud aussi d'en parler sans spoiler. On l'a tous trouvé excellent, je pense que je peux parler au nom de tout le monde. Euh, hyper surprenant, peut-être pas forcément non plus dans la tradition la plus sérieuse du personnage de Quicksilver, mais au moins, euh, au moins excellent. Et puis, franchement, si on peut vous rassurer sur un truc, son costume ne choque pas, en fait, finalement. C'est moche sur les Et photos, là, moche, à l'écran, ouais. ça passe. Quoi. Et puis, de toute façon. Non, mais il a tellement peu de temps d'écran que, bon, voilà. Et il a un t-shirt de Pink Floyd, ce qui, euh, plutôt, de ce, ce qui est plutôt pas mal. Puis, ouais, puis cette scène est tellement bien réelle que... Justement, en parlant de réel, euh, un petit point, messieurs, j'ai très hâte de passer à la partie spoiler, j'ai l'impression que c'est un combat de parler de ce film sans spoiler. Euh, la réelle, comment vous l'avez trouvé globalement Alors, je reprendrai, Alfro, de tout à l'heure, quand tu as dit un truc intéressant, c'était que c'est bien réel, mais c'est pas beau. La direction artistique est quand même super à la limite les trois quarts du temps, notamment le futur qui est fait dans un studio d'Hollywood, ça se voit à des kilomètres. Euh, à part le gros money shot dont on revient, sur lequel on reviendra tout à l'heure, je pas trouvé ça brillant, mais en même temps, il n'y a pas d'erreur de cadrage. C'est euh, classique. En même temps, Brian Singer, c'est un bon réel, je pense que là-dessus, on n'a ouais, pas de problème.
1: c'est ça, c'est que Brian Singer, euh, il sait se servir d'une caméra quand même. Et euh, du coup, euh, ben, bah on... <rire> Et du coup. Euh, euh... Ouais, en fait, le truc, c'est que c'est toujours hyper académique, hyper bien foutu. Mais il y a, y, a, y a aucune. En fait, il n'y a, a rien qui va te transcender. Et euh, comme
0: euh, bah, l'univers est pas beau, euh, bah, surtout le futur, le futur en fait, le problème c'est que il... les costumes. Qu'est-ce qu'on a pensé tiens des costumes du futur. Moi ça m'a un peu choqué. Je les ai trouvés euh, en manque d'inspiration totale sur les trois quarts des persos, notamment l'ancienne équipe en fait, ceux qu'on connaissait de la première trilogie X-Men 1, 2, 3. J'ai trouvé que bah alors oui les costumes noirs et tout, bon c'est la légende X-Men 1, ils font la blague sur les costumes et tout. Mais, euh, là je trouvais ils avaient tous Une espèce d'une espèce de toge machin qui, qui était censé faire futurisme. Mais enfin j'espère dans le futur on portera autre chose quand même les mecs. Ah ouais,
1: non, bah ouais, non, c'était.
0: Bah, mais en fait, tout dans
1: le futur ne euh, va pas. Euh, du coup, le futur, bah, comme il y a les machines qui ont pris le contrôle, bah, il fait nuit et il y a de la fumée par terre. Et, et puis. Et bah, un ciel
0: euh, ouais, noir, partout, ouais. partout,
1: partout, partout. Ouais, ouais c'est. Et du coup, ça n'a aucun intérêt. Enfin, y a a... ça ne raconte aucune histoire comme direction artistique et c'est ça le plus gros problème. Et euh, alors, les sentinelles sont hyper classe, donc euh, ça marche bien, mais, euh, mais en fait t'accroches pas du tout, parce que c'est pas crédible en termes de, de direction artistique c'est euh, l'univers qui te présente, tu sais que ça arrivera jamais mais, même si une, euh, une, 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 une catastrophe post-apocalyptique enfin, non, du coup, pas post-apocalyptique et bah, une apocalypse quoi ouais, hey hey, c'est ça et du coup, euh, ouais, non, tu sais que ça, euh, ça, ça donnera jamais ça et que c'est juste une espèce de vision euh, tout, tout pérave et, euh, et, et le problème c'est que bah ouais euh, Brian Singer il a beau faire euh, ses beaux cadres et tout euh, puis euh, ouais c'est bien filmé et tout euh, si non les scènes d'action moi j'ai trouvé qu'il y avait un gros problème dans les scènes d'action euh, surtout les scènes où euh, Mystique se bat parce que c'est hyper mal cuté. Moi j'ai
0: pas trouvé, ça t'a choqué ça, mais j'ai pas trouvé parce bah, en fait Il que...
1: y a, y a... Non, non, là, y a un temps de latence en fait, qui est complètement. <rire> Non, non, en fait, non. Quand, quand, y a, euh, quand elle donne des, des coups de pied, des coups de poing et tout, euh, que ça virevole dans tous les sens Il bah, y a toujours un temps de latence après une de ses actions Et du coup, ça s'enchaîne en, pas et euh, c'est bah, Du coup, moi, ça m'a sorti un peu du truc euh, J'ai j'ai pas l'impression que ce soit virtuose
0: Ok, euh, qu'est-ce que tu fais C'est quoi ceci Je comprends rien <rire> Il y a un langage des signes qui s'instaure avec Jamie, bon, je ne comprends pas donc, euh... <rire> Euh... <rire> Désolé euh... Est-ce est que Tiens Alex Est-ce qu'un truc t'a énervé Parce que moi ça m'a gonflé à l'extrême Je trouvais que c'était Une très bonne idée D'utiliser la réelle 4 tiers façon télé euh, Années 70 et tout Parce qu'en plus Il chope bien l'image Années 70 Des fois c'est un peu Dans le cliché Mais bon passons Sauf que le mec s'est dit ouais chouette j'adore ce truc 4 tiers face aux caméras de l'époque euh, chaîne de télé mais il y en a une heure si tu les mets bout à bout dans le film ça, il, il le réutilise à partir du moment où il l'utilise la première fois tous les quarts d'heure t'as le droit à ça deux trois fois par quart d'heure et t'es là t'es mais arrête arrête de me parler à travers une caméra des années 70 j'ai compris la figure de style mais là c'est plus drôle au bout d'un moment c'est même plus joli
4: moi ça m'a pas dérangé
0: ok <rire> merci en fait.
4: Alex.
2: donc voilà ah, si à partir du moment où on l'utilise ouais pour montrer euh, oui, les caméras du monde film action euh... J'ai trouvé, oui, il y, y a deux grosses scènes où c'est utilisé tout le temps et euh, de façon hyper saccadée, c'est hyper chiant. Mélanger entre ça et, et la réelle normale, euh, ouais, j'ai trouvé ça chiant. Quoi.
0: Putain de moustique, comme dira Alfro. Euh, ok, J'ai du côté de la réelle, t'avais des choses à, à ajouter euh, Ouais,
5: j'ai pas du tout aimé, déjà. Et en plus, il y a un espèce de clivage entre le futur et le passé qui m'a désagréablement surpris. Le futur, c'est très hollywoodien de base, c'est en studio... C'est noir, c'est pas cool. Le, le décor nous dit que euh, les gens ne sont pas heureux. Il n'y a plus de gens, à la limite. Il y a plus trop pas de pas gens, d'ailleurs. De euh... Et on après, pas on... trop dans le passé, du coup, on arrive dans les années 70. Et là, euh, là les costumes, Alors, je trouvais ça cliché, mais à foison. Je ne vous parle même pas des, des peu de voitures qu'on peut apercevoir. Mais euh... ouais, non, non déjà, ça ne va pas ensemble, les deux. Et en plus, les deux tombent dans le cliché. Trop rapidement, puis c'est oh, grossier quoi, c'est hyper grossier.
0: Après, ça reste un film Hollywoodien aussi. Il euh, y avait forcément pas une patte, tu vois. Ouais, hyper, je oui, je m'attendais pas, un film, truc, je
5: m'attendais pas à un truc incroyable, mais je trouvais quand même que dans First Class, pour revenir à ça, les années 70 passaient toutes seules. Les années 60, années 60. 60, oui, pour le coup. Ça passait, après, peut-être que les
0: années 60 passent toutes seules et pas les années 70. On pose bon, une question de moi, je préfère les années 70, quitte à choisir. Mais bon, euh... non, mais c'est vrai que dans First Class, c'était fait un peu plus finement aussi. Ouais, c'était ouais. euh...
5: crédible, on y croyait et on se posait pas la question pendant tout le film. Là. Enfin, l'image nous le rappelle sans cesse. Quoi. Ok,
0: Manu
2: Moi alors, c'est un détail concernant la direction, mais c'est vraiment un truc, j'ai l'impression, qui est censé normalement nous montrer une direction du film. Euh, c'est le fameux générique du début, où on va te montrer tu sais, tout le parcours. J'ai trouvé euh, affreux. Ta... En Et plus, il m'a rappelé tous les génériques moi, de Pour moi, il me disait, rien à branler, rien à voir avec le film. <rire>
3: c'est ouais. ça,
2: quoi. Vas-y, on fait un truc, c'est un peu comme avant, c'est un peu nouveau, il y a un peu des trucs qu'on rapport, mais euh, vas-y, euh, on s'en fout, on fait une anime mais globalement je trouvais part...
0: Singer se singeait lui-même en fait il, il, il singe un peu les X-Men 1 et 2 euh, le générique un gros rappel des génériques des X-Men 1 et 2 et tout en version 2014 quoi mais je trouvais que le mec était dans 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 l'autodérision un peu des fois de sais. enfin le générique au début je l'ai pris un peu comme une mauvaise blague c'est genre Bédo il n'a pas fait ça quand même bah, le mec mmh. il a, et, il a, et puis il même, pas même la façon
2: ouais, dont s'affiche euh, X-Men Days of Future Past euh, de façon totalement sèche ça repart direct euh, c'est moche c'est ça vient de nulle part c'est c'est vrai
0: qu'après le générique de Godzilla il y a quand même euh... De... J'ai pas
2: compris pourquoi ils ont fait ça. C'est ouais. un stagiaire qui fait ça dans son coin, je sais pas. Les stagiaires
0: de Brensinger, parlons-en. Non, n'en parlons pas, ils ont 9 ans. Alfro. Ouais, pour revenir
1: une dernière fois sur real j'ai trouvé le montage très 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 sec. Ah ouais, ouais Je trouve que ça, ça cut de façon mais, complètement anticlimatique. Et en fait, euh, ah. c'est... Euh... Je sais pas, c'est pas du tout naturel, euh, l'enchaînement des, des, des scènes se, font, se fait toujours... Ah tu
0: veux, tu veux dire le montage dans, dans, par rapport aux scènes Parce que le montage au sein des scènes, moi j'ai trouvé bien foutu en général, tu vois les dialogues et tout sont bien amenés, ça, ça, ça ouais. vit bien en fait au sein ouais, d'une oui, scène ouais, quoi. par ouais. contre entre les scènes c'est vrai que c'est un peu chaotique Ouais, ouais c'est toujours euh, l'impression
1: de, de voir le clap de fin arriver quoi, c'est... Euh, bah, arrêtez les mecs, euh, enfin laissez vivre un petit peu l'image... Mais non, non il, a, il avait pas du tout envie de, de travailler l'esthétique, je
0: crois. Mais en tout cas, c'est une très belle transition. Il faut que tu me parles du rythme de ce montage, puisque la dernière partie de cette partie sans spoiler, c'est le rythme. Euh, comment vous l'avez trouvé, les gars Moi, je trouvais perso qu'il y avait une temporalité catastrophique. Je suis incapable de dire combien de temps se passe dans ce film. Et du coup, bah, ça peut. Euh... Et une semaine, tu dirais, Thomas manu Là, Moi, je pourrais te dire deux mois et deux jours. Je saurais pas du tout te dire. À la limite, peut-être la blessure d'un personnage peut te donner un indice sur le fait que ça se passe en peu de temps. Mais en dehors de ça, franchement. Euh... J'ai pas du tout du tout réussi à comprendre où on, comment se situer où on se situait dans le temps. Alex. Ouais, moi non plus
4: j'étais complètement perdu et au niveau du rythme j'ai trouvé que c'était un peu, un peu chiant en fait. On, il manque, en fait il, enfin, après pour moi il manque vraiment un enjeu dans le film qui fait qu'au final on se fait, on se fait toujours un, un peu chier quoi, même si c'est bien mené le reste. Enfin, le, le tout marche quand même pas mal, mais euh, il y a une tension, c'est euh, bien géré, je trouve, ouais, ça la fin, quand même. Ouais, une tension bien gérée, mais du coup, quand tu regardes en fait ce que tu viens de voir, tu te dis, mais en fait, il n'y a vraiment aucun moment qui est un véritable climax et tout, un truc comme ça, et, et du coup, je trouve qu'au final, ouais, le rythme était un peu, un peu, bah, ça manquait de pic, quoi, et du coup, c'était un peu dommage.
0: Très bien, Jay, pour finir. Euh,
5: pour finir, ouais, je sais plus ce que j'ai dit préalablement, mais. Euh... Ouais c'est vrai que pour revenir à ce que tu disais Alex, c'est vrai que tout est plat quoi, il a pas de... Enfin, on... Quitte à faire un truc classique hyper hollywoodien, euh, fait un moment d'euphorie, un rebondissement, Là un Je suis carré, pas bah...
0: hyper d'accord avec vous par contre, je vois vraiment deux temps forts, un lequel est le shot dont on va reparler dans deux minutes quand on sera dans la partie <rire> spoiler, l'autre qui est euh, sur la fin du film où il se passe quand même beaucoup de choses, et dans le, et dans le futur et dans le passé, et où là, j'ai trouvé, au moins, moi, j'étais à peu près accroché à mon siège en me disant, je savais pas ce qu'allait se passer, et je ouais. me disais, merde, il y a quand même un peu de tension. Alors, je... au, niveau,
5: au niveau de l'action, vraiment, au sein du film, je suis un peu d'accord, mais entre le montage, la musique, ah, l'implication est... oh oui, des acteurs, je trouve, sur ce... au moment, je dis pas qu'ils sont mauvais tout le temps, mais au moment de ces scènes-là qui sont clés dans le film, je les sens pas hyper impliqués. Euh... Enfin, Magneto, c'est quand même un mec qui peut flotter dans les airs. Et vraiment, faut Il faut qu'il le joue comme ça. Quoi. Et j'ai pas eu l'impression. Et euh, du coup, ça, ça, ça me fait pas vivre ce qui est en train de se passer dans le film comme, euh, comme le, ouais, le climax du truc ou euh, là où ça va péter.
0: Tu as bien fait de souligner la musique, Jay, parce que je l'avais oublié dans, dans les ouais, points elle abordés. Est, elle n'est pas du tout bien. Ouais, du voilà. Euh, Monsieur <rire> Musique de film Alex Lecoq, comment as-tu trouvé ce score avec Magneto bah,
4: Inexistante.
0: En Il fait, n'y euh, a, y a
4: rien qui ressort. Euh, je... Je m'en suis à peine en étant sorti de la salle. Quoi.
0: Un thème, moi j'ai trouvé en un donné, mais je suis comme toi, je suis incapable de te le fredonner maintenant, donc c'est qu'il était effectivement vraiment pas Je crois que au début, en
4: fait, il y a un thème, il y a trois notes ou quatre notes qui, font, qui, qui rappellent le premier X-Men. Euh, ah,
2: ça, du... c'est à la fin du logo TNT.
4: Ouais, voilà. Quand il y a la musique, le la, truc la fin, c'est le thème de X-Men du début. Que, dont je et me le X souvenir.
0: reste en surbrillance.
4: Ça. Ouais. Mais après, ouais, non, bah, la musique euh, inexistante, quoi. C'était juste... Mmh. Euh Déjà quand ils ont montré, pour leur, le, la preuve de ce truc c'est que pendant la promotion le, quand on a vu les extraits il n'y euh, avait pas de musique quoi. Donc à mon avis c'est vraiment le truc, ils s'en foutaient, ils l'ont fait en dernier. Limite ils ont pris des trucs libres de droit. C'est des et... trucs
2: qu'on craignait avant d'y aller d'ailleurs ouais. <rire> ouais
4: moi je crois qu'il n'y avait pas de musique au début je me suis dit putain un film sans musique c'est chiant et au final il euh, y a de la musique
2: mais euh, c'est plat film, ouais. Sans... ouais. C'est pas comme le film mais ça joue forte, fortement sur, euh, sur le truc. Ouais. Exactement.
0: Alexandre Céplat, musique de film. Enfin, c'est super marrant ça. Euh, Alex est ce que tu veux du futur I don't want your future
3: <rire> Très bien Bienvenue dans la partie la spoiler, messieurs. Alors
0: là, barrez-vous, parce qu'il y a plein, plein, plein de trucs à dire sur ce film, dans ah. tous les sens. On va pouvoir vous parler des caméos de Femme Jansen, de Mio. James euh, ma Marston, qui est de retour avec ses bouclettes. <rire> Il m'a bien fait marrer l'enfant. Oh les lunettes, oh les lunettes. Oh, c'est des lunettes Et du ça, futur. Ça paraît, on ne sait pas trop quand c'est, non plus. On n'a pas trop d'indices, non plus. Euh, c'est la même époque que quand il est parti ouais ok <rire> très bien euh, Manu mais si on nous montre que c'est le futur parce que quand il se réveille se réveil c'est un hologramme mais oui se <rire> réveillent c'est un hologramme pour... coup, même un si c'est vrai que euh, <rire> c'est une radio nostalgie ouais. même si c'est vrai que Femke Yansen euh, ne rajeunit pas euh, par où commencer messieurs on va peut-être pas attaquer directement avec les incohérences du film on va attaquer avec bah, allez, on vous en a parlé euh, avec le money shot voilà. Alex essaie de vous le dire sur ses lèvres money shot Quicksilver, euh, plutôt que de parler directement de la scène absolument ahurissante qui a valu, euh, Brian se la racontait avec ses images, euh, avec ses caméras, à 4000 images par seconde. Euh, oui, il avait le droit, ça coûte une fortune et Canal+, F Canal Plus fait la même chose pour les ralentis de football. Euh, ça coûte moins cher. Il faudrait qu'il rencontre Jean-Jacques M. Salem. Bon, on organiserait une rencontre. Euh, Quicksilver, pourquoi est-ce que c'est la très bonne surprise du film Alex, est-ce que tu peux me raconter ça
4: bah parce que c'est quoi en plus je me sou... je me souviens jamais dans quel sens c'est son prénom <rire> si c'est Ivan Peters ou Peter non ouais, c'est Ivan Peters, Peters. Ouais. je crois tout le temps que c'est Peter Evans tu vois et moi j'ai vraiment un problème de avec les noms et enfin bon... ouais bah en fait c'est que lui c'est un c'est un très bon acteur donc moi je l'avais vite fait vu dans American Horror Story parce que Charlotte ma copine a regardé et du coup je jetais je un œil des fois qui et... casse un aussi ah oui, c'est vrai, ouais. carrément. Il s'est fait tâche genre dans le pour un autre acteur tout ouais, pourri, ouais, mais... vrai. Et du coup, ouais, c'est un bon acteur et du coup, il, fait, il, il permet d'oublier ses cheveux teints de façon très ridicule et sa tenue assez pérave. Parce qu'il est, il est cool, tu vois, en fait, c'est le mec cool euh, qui représente un peu les années 70, euh, en fait, mais qui est à fond tout
2: le temps. C'est ce que tout le monde nous disait quand on critiquait le costume et le visuel au début, c'est que dans le film et dans l'époque, ça a passé, et en fait, ça passe hyper ouais, bien. Ouais, non, moi je trouve et que ça passe, fait, passe quand même pas. Le, le style du perso et son, sa personnalité, en fait, même si c'est pas forcément le Quicksilver des comics, euh, je, les ai, je les ai trouvés et, euh, hyper bien traités, quoi. C'est un branleur. Voilà. Ouais, c'est bah, un branleur la qui s'amuse de, de, de euh, son pouvoir.
4: Moi, j'ai quand même pas trop trop... J'ai pas trop vu l'intérêt euh, de la tenue argentée, le mec c'est censé être un gamin euh, qui s'amuse à voler des, des télés parce que parce qu'il va tout le temps vite et du coup il peut les voler facile. Mais euh, j'ai pas trop compris l'intérêt de la tenue argentée quoi. Juste parce que c'est ouais, pff, Alfred dit que c'est le disco, mais euh... Non mais je la trouve quand même pérave sa tenue, mais... mais bon il nous a fait un money shot, euh, donc euh, ça est coup cool
2: y ouais, a un truc qui m'a hyper frustré c'est que on nous tease que Wolverine il connaît dans le futur on nous tease qu'avec les X-Men ils ont vécu plein de trucs et on mm -hmm. les a jamais vus ces trucs hyper cool qu'ils ont vécu avec les X-Men et ça ça m'a vachement frustré du coup peut-être plus tard
5: Ouais bah c'est clairement la meilleure scène du film Quicksilver déjà niveau de, de l'aréal passage de tout. Ouais, parce qu'on le voit quand même Enfin on ne voit pas qu'une scène Oui oui le meilleur passage oui il oui. Enfin, y, y a une scène en particulier qui le, qui le met en avant mais d'ailleurs je trouve ça dommage que pour le, pour le futur où il y a une espèce de vitrine de personnages euh, tous ensemble qui n'ait pas eu plus un délire comme ça euh, de nous montrer je sais pas tu vois même si ce n'est que euh, 10 secondes quoi des, des mecs faire un truc vraiment spécial vraiment bien filmé et tout il n'y a que lui il n'y a que lui vraiment qui a le droit à ce, ce traitement de faveur et c'est ce que j'ai retenu du film
4: bah moi du coup ça m'a un peu dérangé le fait que parce que ça scène son money shot si on en parle il... Trop... Il est quand même super mortel enfin, visuellement, ça quoi. claque. Bien tous les la... objets, il y a plein d'objets dans la salle, sont tous euh, arrêtés, même si scientifiquement euh, Manu euh, va vous parler des incohérences après. Mais... Attends!
0: Avant d'être scientifique et des incohérences, il y a l'incohérence de quand tu joues un jeu vidéo, C'est pas parce que tu vas très vite ouais. que le jeu va accélérer, d'accord euh, Pong, tu vas pas plus vite. Malfro m'a dit qu'il avait sûrement trafiqué
4: sa ah, borne oui, oui, oui. <rire> oui, arcade. Oui, c'est peut-être faire ça, remarque, hein, tu me diras. Ce qui m'a dérangé, c'est qu'en fait, le money shot est, est pour moi est beaucoup ça, trop ouais. supérieur à la qualité finale du film, en fait. Et du coup ça m'a dérangé que lui il a un traitement particulier et qu'à côté euh, ce soit un peu plus moyen, enfin je trouve qu'ils auraient mieux fait de, de garder tout cet argent pour équilibrer euh, le film et il y a des effets spéciaux notamment à la fin où je trouve que ça passe carrément pas alors qu'on a vu dans, les premiers, dans le premier tiers du film une putain de scène avec Quicksilver et, et du coup c'est vraiment une bonne scène mais ça m'a dérangé parce qu'elle elle va pas du tout avec le, le, le oui. reste du film est-ce qu'ils qu ont
2: pas fait ça pour pouvoir dire quand Avengers 2 sortira regardez nous on avait fait mieux sur Quicksilver il bougeait mieux et tout non, oui, parce que, de toute façon alors du... que à côté ils nous font des sunspots et des Fox Colossus qui peu, sont dégueulasses
4: la langue de bois avec euh,
2: avec Quicksilver parce que
4: là encore aujourd'hui Simon Kingberg disait non mais on avait écrit King... on avait écrit Quicksilver quelques semaines avant que Marvel Studio annonce alors qu'il y a des news qui disent que Quicksilver à la base ça devait être Juggernaut et tout et qu'ils ont changé à la fin quoi, enfin bon il, il ferait mieux d'assumer le fait qu'ils l'ont mis pour faire chier à Marvel Studios et au contraire ce serait marrant tu vois qu'ils se fassent une petite bataille comme ça mais après bah le personnage ils sont quand même rattrapés, euh, Sazo ils ont mis tout leur tout leur tout le blé dedans. Bah, oui.
0: L'avantage du perso, c'est que de le traiter de manière peu sérieuse comme ça, déjà ils ne se mettent pas vraiment non plus en ligne d'affrontement direct face à Marvel Studios, a l'air lui, de prendre le personnage au premier degré avec Aaron Taylor-Johnson. Et puis euh, ça rend le truc sympa. Simon Kinberg a aussi dit qu'il serait de retour pour X-Men Apocalypse, puisqu'il a prévu que ce soit la scène préférée de tout le monde a priori dans le film, donc ça paraît, ça paraît assez logique. Mais euh, c'est peut-être pas con de leur part de l'avoir joué comme ça. Quoi. Moi je regrette un peu le côté filial avec Magneto, qui est, euh, hyper grossier, genre oh, ⁇ ma mère a connu un mec qui maîtrisait le métal une fois euh, ⁇ tu vois, je trouve ça un peu dommage, même chose pour Vanda, qu'on aperçoit plus tard dans le film, qu'on avait mieux vu d'ailleurs dans les photos promo. Mais qui est pas elle du coup, euh, et d'ailleurs c'est bizarre, fin... ah oui si, Simon Kinberg a aussi dit qu'on verrait sûrement Vanda dans X-Men Apocalypse aussi. Euh, donc là du coup ils viendront bien après Marvel Studios, enfin un an après on va euh, puis ouais non, euh, c'était frais quoi, le coup d'Evan Peters c'est frais, toute la scène elle marche bien, chez lui ça marche bien, euh, dans tout ce qu'il y a dans sa pièce et tout ça, les dialogues avec les persos sont assez cool, la façon dont ils dont il l'introduisent est plutôt intelligente, et puis bah, après au Pentagone, alors... <rire> oui euh, mettre une prison en dessous du Pentagone mais oui quelle riche idée. Et euh, mais au moins, ça nous a valu une scène incroyable. Bah,
1: le truc, moi, en fait, ce qui m'ennuie, c'est que la scène est vraiment hyper bien, mais tu fous pas ton money shot sur QuickSilver. Enfin, bah pourquoi pas Bah, parce que le problème, c'est que le perso, il est là pour cette scène-là, et puis il disparaît après. Il a, il a aucun intérêt euh, en dehors de ça. C'est vrai, et du coup, mais
0: ça souffre aussi du fait qu'il n'y ait pas plus tard dans le film une autre scène qui, euh, à peu près, ouais, qui tienne voilà. à peu près la dragée haute à cette scène-là parce que euh, même quand Magneto soulève un stade tu vois moi c'est con, mais je me disais Magneto qui soulève un stade je vais trouver ça ahurissant, je trouve ça hyper impressionnant c'est vrai que Bane qui le fait péter dans Dark Rises, ça impressionné dix fois plus quoi. Tu vois, là, là je sais pas, le stade euh, je trouve ça assez fade, assez sec
1: Moi j'ai toujours pas compris pourquoi il a fait ça
0: Pour faire une arène autour du Pentagone
1: Mais, oui, mais pourquoi
0: de euh, la Maison Blanche mais, mais ça bloque
1: jamais parce que Mystique elle sort par la
0: porte après euh... du stade Ouais. Enfin, on l'a, on ouais, la bah enfin fait le du bureau, les mecs euh, les ils bon ont bon
1: des bon hélicoptères quoi
0: Ouais, ouais, ouais. Bah oui, mais, mais si c'était si la seule connerie du film dans ce truc-là, ouais, euh, je, te, je te rappelle que Ellen Page à un moment, se fait griffer à la mort par Wolverine. Ils ont Sunspot qui peut la cotériser juste à côté, mais personne va y penser en fait. Ils vont tous la regarder saigner parce que c'est vachement plus marrant. Et des trucs comme ça, on les a notés, on va pas vous faire la liste parce qu'il y en a une bonne trentaine d'incohérences vraiment grossières comme ça dans le film.
1: Ah oui, par contre, personne n'a expliqué euh, euh, à Snyder que Sunspot c'était pas la torche humaine.
0: Bah ouais, non, c'est pareil. ça ouais. puis en plus, pour le faire aussi mal, tu vois, parce que Sunspot ouais. n'a quasiment aucun intérêt dans le film finalement, si ce n'est de se faire dérouiller comme tous les mutants secondaires, de manière dégueulasse à la fin. Euh, on notera un petit hommage à... Comment il s'appelait ce film euh, avec euh, Sophie Abouche, qui était un remake C'était Michael Bay qui avait fait le remake. Un film d'horreur, tu sais, sur un routier euh... qui prend un stop. Euh... Mmh. The... Itcher, Itcher, où, euh, pareil, où il se fait découper en deux comme ça on a le droit à Colossus qui se fait arracher euh, au niveau du plastron et tout euh. d'ailleurs c'est assez marrant comment les mutants que Brian Singer aime bien meurent de façon pas trop dégueulasse et comment ceux qui l'aiment pas se font juste rétamer la tête euh, de manière horrible par les sentinelles Manu
2: Ce qui est génial c'est que Colossus, Sunspots, tout ça il les but deux fois ils aiment tellement pas, il les bute deux fois, il les bute au début et il les bute à la fin de façon horrible les deux fois. Euh... Ouais, Warpass, quand, quand il se fait cramer la gueule à la fin ouais. c'est totalement violent. C
0: ouais, tu me diras, Charles Xavier est mort euh, deux fois aussi, une fois dans X-Men 3, qui est réutilisé dans le film, et puis. Euh... Non, il ne pas d'ailleurs là bah, Non, il ne pas parce qu'il disparaît de manière incroyable, et ouais. oui, parce que quand vous changez le passé, bah, d'un coup euh, tout change. Voilà, comme... Omar Sy explose d'une manière assez sale aussi. Ouais mais c'est plutôt stylé euh... parce qu'il fait mal à des sentinelles en mourant
4: Moi ouais, j'étais fier de la France coup, à ce moment là
0: Cocorico il a tué des sentinelles Il a explosé quand même Et d'ailleurs des millions de sentinelles elles arrivent des... Qu'est-ce que tu veux faire ça, ça, ça devant toi D'ailleurs à ce moment là Storm devient ultra puissante et éclate Des sentinelles par milliers parce que c'était <rire> mon plus marrant Avant Avant de faire de mourir, ça maintenant. Euh, de façon trop ridicule <rire> voilà. Exactement
2: euh... Je vais juste rebondir du coup On parlait de Silver tout à l'heure et des incohérences Parce que t'as voulu les sauter tout à l'heure mais quand il bouge les balles et que quand, le, quand il repasse en temps normal, que les balles qu'il a bougées continuent leur trajectoire initiale, euh, non, c'est pas possible. J'ai envie de dire, non. Là, c'est un truc qui m'a.
0: Professeur Manu, explique-nous la physique.
2: Bah, tout, tout simplement parce qu'il <rire> il a annulé les forces qui étaient, qui étaient en action au moment où il les a touchées et qu'il les a bougées. Quoi. Et, et là, non, c'est juste pas possible. Et des, des incohérences scientifiques comme ça, mais il y en a partout dans le film. C'est horrible. Euh, à la fin, Magneto il injecte du métal dans les sentinelles et il en prend le contrôle quoi. Il les reprogramme en injectant du métal dedans. Moi, au début, je pensais qu'il allait, oui, il injecte derrière. Je pensais qu'il allait les, les, les contrôler de façon un peu dégueu où elles ont toujours leur programmation, mais euh, il les fait bouger comme il veut. Non, non elles font ce qu'il veut. Euh, et même à un moment, il leur dit euh, reprends ton programme initial et du coup, il va, tuer... elle sentinelle va tuer du buton, Après, elle essaie de le buter lui. Tu vois. Il est un peu con. <rire> pas, mais je sais pas. Enfin, c'est un peu comme le pong qui va plus vite parce que il va vite quoi. C'est c'est des c truc de gamin, quoi. C'est une, une pensée de gamin, genre euh, euh, Magneto, il va contrôler les sentinelles ou, ou, ou Pong, tu vas y jouer plus vite. Enfin, c'est débile. Je...
0: Du côté fandom, Pascal tu avait une explication toute simple pour euh, trouver le film par raté après le film. Tu m'as dit mais non, mais c'est pas un film X-Men. Si tu considères que c'est pas un film X-Men, ça passe. Donc pour toi, c'est normal que Kitty Pryde puisse renvoyer des gens dans le passé. C'est normal que l'ADN de Mystique soit le game changer total qui fait que les sentinelles peuvent absorber... Les... Attends, il y a Rogue dont le pouvoir, c'est d'absorber le pouvoir des gens, mais plutôt que d'utiliser son pouvoir à elle pour expliquer que les Sentinelles peuvent absorber le pouvoir des mutants derrière, on va dire que c'est l'ADN de Mystique qui, elle, est juste un changeling, qui va justifier ça. Ça, c'est pareil, moi, je trouve ça con à la mort. Il euh, y a un troisième mutant, Hank McCoy. Bon, on, on y reviendra après. Déjà, revenons là-dessus, parce qu'Hank McCoy, c'est encore pire.
1: Ouais, bah, en fait, ouais le, le, le truc, c'est qu'il y a tellement de, de viols des personnages X-Men que si... Ah ouais, mince, c'était pas le bon. Ouais, <rire> il l'a vraiment pas fait exprès.
0: J'ai vu dans ses yeux, il l'a vraiment pas fait exprès. Et
1: euh, du coup... Euh... Enfin, bref...
0: Oh mince, zut
1: Et du coup, euh... ouais, non, en fait, le truc, c'est il n'y a aucun respect à aucun moment. Alors déjà, des of Future Past de Claremont bah...
0: Bah... Euh... Bah, ouais. Si ce n'est Kitty, on voit dans le passé ouais. Ouais, Sauf qu'à la base c'est elle qui y va ouais, C'est elle qui y va dans le passé ouais.
1: Donc, euh, bon, En fait il, ouais, il, il faut... Mais moi de, depuis le début hein, La licence X-Men au cinéma euh, J'essaie de m'en détacher
0: Ah bah ça fait mal à son Clermont en général Ouais ouais, au ciné, moi, je trouvais, tu vois, les différentes... Me... C'est ce qui me revient à chaque fois que je mets un film, X-Men. Les séries animées, que ce soit Evolution ou celle de 92, et eh ben, je les trouve hyper raccord avec les comics X-Men, beaucoup plus que les films, en fait. C'est quand même emmerdant, parce que je préférerais avoir des X-Men raccord au cinéma, quoi.
1: Bah ouais, mais... Euh... En fait, tout, tout va pas. Il y a des trucs hyper stylés. Euh, quand, quand on est fan euh, des X-Men, genre, euh, quand ils vont dans la, dans la, la base militaire, et que l'un des mutants, euh, ce soit Inc il y a un mutant tout péraf de Young X-Men. Euh, une série qui a dû faire quoi, 15 numéros, qui était pas terrible, mais où il y avait. On le dans le euh... futur au début aussi.
2: En fait, c'est un, un des mutants qui est, qui, est, qui est capturé au début, qui est vieux, ah ouais. et on voit son tatouage et on le revoit plus tard.
1: Et euh, et D'ailleurs, ouais, euh, ce qui est très marrant, c'est que son tatouage là, en forme de oiseau, c'est parce que ça veut dire qu'il a les pouvoirs du phénix.
2: Heureusement qu'ils l'ont pas mis dans le film parce que ça aurait tout pété dans leur continuité Mais, enfin, ouais, moi, mais ça la continuité D'ailleurs la réparation de la continuité Que dalle quand ils disent on va effacer des incohérences Mais non, ouais, non Dans l'ancien timeline les... ils
0: existent toujours A noter que Brian Singer a à moitié dit, on va réparer les incohérences pour finir par dire, s'il vous plaît, pardonnez les conneries qu'il y a dans ce film parce qu'on n'y peut rien. Et le film réutilise quand même surtout du X-Men 3 et du Wolverine Origins, ce qui est quand même super emmerdant, sachant que c'est les deux qui sont à peu près pas canoniques de manière. Enfin, tu vois, tout le monde se le dit que c'est pas canonique et la Fox dit à c'est pas canonique. Et au final, fin, tu vois, c'est tout con, mais le fait de réutiliser le flashback de la mort du Phoenix qui est donc dans X-Men 3, alors que Xavier, euh, sa mort, elle, dans X-Men 3 n'est même pas mentionnée dans le film jamais, bah, tu vois, je trouve ça un peu emmerdant parce que quitte à son flashback, et eh ben. Si tu prends ton spectateur un peu pour un con, tu lui mets deux lignes de dialogue qui dit bah en fait Xavier était pas mort, il est revenu de machin d'une raison. On s'en fout que ce soit la raison la plus pétée de l'univers. Il faut juste expliquer un truc parce que là, euh, la Fox essaie quand même de faire des sous sur un univers partagé parce que c'est ce qu'il faut faire aujourd'hui parce que c'est ce que Marvel Studio fait et fait mieux que les autres. Et du coup, tu fais un univers partagé mais où tu te fous de la gueule des gens où en fait ça marche pas. Et moi je trouve ça hyper 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 malhonnête. Enfin, intrinsèquement, ça ne marche pas de faire un univers partagé où tu te fous de la gueule des gens à ce point-là et où. Mm. Bah... Et là, voilà, euh, Manuel disait, c'est le moment d'en parler, la scène, à quoi sert la scène post gêne de, de The Wolverine où ils sont en 2015, ils sont à l'aéroport euh, et où Charles Xavier et Eric Leincher, mais version Patrick Stewart et Mike Allen, viennent chercher Wolverine. Ça n'a aucun intérêt dans Days of Future Past alors que c'est la scène qui a le film. à la fin de The Wolverine, il a aussi les griffes en os pour justifier qu'il ait les griffes en os dans The Wolverine mais finalement, en fait, il a les griffes en os juste parce que c'est avant le projet X et c'est avant que Striker l'ait chopé et le transforme en armée X et tout ça. Tu te dis c'est quand même con les mecs parce que si vous faites des scènes post-génériques ou si vous mettez des indices à la fin de vos films... Pré faut vous en servir dans l'écriture du prochain. Faut pas juste euh, faire un truc qui serait presque ça. Parce que là, tu te retrouves. Enfin, le mec qui connaît Marvel Studios, j'imagine le gamin là aujourd'hui qui va commencer Marvel Studios, ça marche bien, c'est nickel, c'est crème, c'est smooth c'est tout, même s'il y a deux, trois mini-conneries, ça, ça, ça passe très facilement et vraiment très bien. Et là, tu te retrouves face à X-Men, le mec qui veut s'enquiller toute la trilogie, enfin toute la saga X-Men dans l'ordre, il va se dire Mais on se fout de ma gueule, mais c'est n'importe quoi cette histoire. T'imagines, tu te mets X-Men l'affrontement final, tu te dis que Xavier est mort, tu commences le film, il est vivant, et tu fais mais. Quoi Pourquoi il serait vivant ce mec là Puisque je viens de le voir crever il y a un quart d'heure en regardant X-Men 3. Et c'est du... Pour moi c'est du foutage de gueule de haut niveau. Quoi. Dans, dans X-Men
2: 3, euh, le gouvernement invente un, un truc qui... En se basant sur un mutant, invente un, 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 un sérum qui enlève les pouvoirs des mutants. Euh, quand Beast découvre ça, il est fou, quoi. Il voit sa main comme avant, il se dit, oh, comment ça se fait Et là, il en a inventé un en 1970 euh, qui fait la même chose. Non. <rire>
0: Attention, c'est un sérum fait qui fait, qui qui <rire> qui modifie qui ton ADN de, voilà, et qui te per... de, de permet de réparer, de, marcher, voilà, et de réparer ta colonne vertébrale. Où, euh, là,
1: euh... là, on peut l'utiliser le mode de, de viol. Parce que oui. le, le personnage de Beast, ils ah, l'ont détruit. Ah ouais, putain, c'est bah,
0: juste le personnage, c'est le catalyseur des mutants. Normalement, Beast, c'est le mec qui te fait comprendre les choses, qui est là pour poser les enjeux et tout. Et bah là, oui. c'est du foutage de gueule. Le, quoi. le
1: mec, normalement, la tension dramatique, c'est justement que c'est soit l'un des plus grands génies que la terre ait jamais eu, et qu'il ait une face de monstre, et que ce soit sa malédiction, c'est que euh, à jamais il aura cette tête poilue. Et là, ça devient Dr. Jekyll et Mr. Hyde. Non, ça devient
0: Hulk, parce que c'est vachement cool d'avoir son Hulk bleu, quoi. Ah parce ouais, que moi, c'est scènes ouais, m'ont fait penser ah oui, à oui. Hulk façon Mark Ruffalo, mais en un peu plus cheap, parce que bah, c'est vrai que Beast n'était déjà pas très réussi dans First Class. Il n'est toujours pas très réussi visuellement ici. Oui, et... Euh, après ça permet le message sur la drogue, tu sais machin, faut pas se piquer mais en même temps, j'ai pas attendu Brian Singer pour me donner des conseils, ouais, et Dieu merci. Il n'y a, il a pas puis, euh...
1: du
2: coup le perso. En plus, le, dans tout le film, il est écrit comme le laquais de Xavier, et ça m'a énervé
3: ouais, complètement, ouais.
2: Mais non. et puis là, en plus que sa drogue en, en changeant l'ADN de Xavier répare sa colonne vertébrale, donc soit il a son, ses pouvoirs, soit il a sa il a, il a sa colonne vertébrale. Euh, ça ça lui change son ADN à lui, ce qui fait qu'il est plus biste mais pourtant s'il s'énerve, il rechange son ADN de... de... Enfin tu vois, c'est vraiment Hulk alors que c'est une histoire de changement d'ADN, c'est complètement stupide. Euh... Dans, un... Enfin, ouais, dans un film X-Men, faire des conneries comme ça sur l'ADN, c'est quand même un peu con quoi.
0: Bah ouais, là où t'as tout un message justement, tu vois, derrière à propos de ça, les mecs se retrouvent quand même à, à faire des, des conneries qui sont plus grosses qu'elles-mêmes Et puis même Toi, si nous c'est vrai qu'on a l'œil du fan un peu primaire À la il, il vrai que ça. trois
2: seringues pour que son, son ADN il soit plus reconnu comme mutant par les sentinelles quoi. Non mais arrêtez arrêtez les gars, Enfin, c'est complètement débile, ça reste un mutant quoi Ça reste un mutant
0: il faut rajouter aussi dans le genre des scènes qui ne servent à rien, la fin de First Class avec Magneto et son costume violet est complètement violet. À la limite, moi j'aurais aimé qu'à un moment donné, il y ait le costume rose-violet dégueulasse qu'avait Magneto à la fin de First Class dans une vitrine. Il le prend pas, il en <coughs> prend un autre, c'est pas grave, mais ouais, respecter. Ouais, mais là, son casque est beaucoup plus classe quand même. Oui, il est plus classe, d'accord, mais tu sais, à la fin, c'est présenté comme un cliffhanger à la fin de First Class. Puis je l'ai revu ce matin en plus, First Class. Donc. Ouais, euh, Magneto, n'en parle pas, du tout, parce euh... que
2: c'est un autre viol, Magneto, pour moi, c'est... Ah ouais, bah, Alfro c'est ton perso préféré Parmi que tous que... les
0: persos de comics Moi j'ai pensé à toi pendant le film je, je me suis dit merde mais tu dois te sentir mais, mais trop mal parce que le mec passe pour le dernier des blaireaux Complètement lunatique, complètement con Le mec il change d'avis comme de chemise euh, Son fils vient le sauver Et, et, et le mec qu'est-ce qu'il trouve de mieux C'est juste de jouer comme dans les autres films Et de redevenir un antagoniste un peu primaire Qui veut défendre sa race parce que voilà. Putain les mecs sans déconner ouais, Vous avez a... fait first class pour éviter ces problèmes là quoi. Il
2: y a un truc que je trouve magnifique Et pour ça il, il mérite la palme d'or C'est pour empêcher que le gouvernement obtienne l'ADN de Mystique, il lui tire dessus. Alors, il lui du tire coup, dessus, quoi. Le du truc qui va mettre du sang partout. Moi, c'est... En fait, euh, tout le
1: film... Enfin, non. Le, le début du film, j'aime je, je, bien. Je, en fait, j'aime vraiment bien le début du film jusqu'à cette putain de scène de merde où il va tirer sur Mystique. Mais à quel moment... Même euh, pas par rapport au personnage de Magneto dans les comics, mais à quel moment le Magneto de leur film... Tu euh, tires sur Mystique. C'est pas le connard fini. Ils l'ont jamais écrit comme le connard fini sans âme. Et là, tout d'un coup, il va, il va lui, lui, lui tirer dessus, alors que
0: c'est pas cohérent avec le personnage en lui-même. Bah, Là-dessus, à la rigueur, je vais pas me faire l'avocat du diable, parce que je trouve ça un peu pousse non. aussi, mais l'enjeu, c'est de dire en gros, ouais, je suis prêt à sacrifier celle que j'aime euh, pour la survie de mon espèce, parce qu'en gros, si Mystique meurt, au moins, on n'a plus de problème du tout. Tu vois et le problème c'est que bah non euh, Mais non parce que, que attends
1: le, le mec il, peut, il a 36 000 solutions C'est magnéto quand même Surtout
4: que ah. si elle meurt bah, ils peuvent quand même récupérer son corps Et je pense qu'ils peuvent faire des expériences dessus Ouais en plus ouais, je sais pas.
1: Non non et puis c'est complètement con C'est à partir de là en plus que tout part en vrille Et moi je me suis dit mais en fait les mecs Ils, ils, ont, ils ont pas pris de cours d'écriture Avant de décrire de, de, des scénarios Le problème c'est. Et ça ouais. carotide
4: on ouais, alors ça, c'est le coup de la tant, tant, carotide ouais.
0: Dites-nous ce que tu voulais me dire, Alex. On parlera ouais, de que, bah,
4: je... ouais. que Le problème en plus, c'est que la relation entre Charles Xavier et, et Magneto, enfin Eric Lencher du passé, est super pérafe, quoi. Il y a des trucs de facilité d'écriture, notamment quand ils sont dans l'avion. Une scène qui m'a fait trop marrer. Quoi. Alors, il...
2: Normalement, Eric
4: Lencher est, est en prison. Je trouve que c'est la
2: seule scène où il joue bien. Enfin, euh... où, il... où il
4: joue ouais, vraiment. Non, parce, euh... que as Attends, absurs, parce que t'as des trucs potentiellement sûrs. Parce que Eric Lencher en prison parce qu'il est censé avoir tué JFK. Et en fait, là, t'as as, 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 as donc euh, Charles Xavier, il dit bah, T'as tué le président Et puis là, il lui fait Non, je l'ai sauvé. Enfin, je voulais le sauver. En fait, euh, il était comme nous. Et puis là, t'as Charles Xavier qui fait Ok. Et après, il joue aux échecs. C'était complètement absurde. Et après, en fait, c'est ça que c'est vachement bas du front dans toutes ouais, les Voilà, La seule règle que je bien, par contre, c'est
2: con, quand euh, Xavier dit qu'il les a abandonnés et qu'il explique euh, que oui, tous que les ça, autres se sont fait tuer hein. et que c'est lui qui les a abandonnés et que c'est lui qui a trahi sa race, en fait. <rire> Mais euh, pour revenir à la scène... Ce qui
0: permettait aussi de ne pas réintroduire les acteurs qui font ouais. Angel et tout, qu'on ouais. voit sur dans des Dans une belle scène
2: et... en photo, on nous montre quatre photos, ils sont tous morts.
0: Bah. Bon, à la limite, comme dit Alfro, au moins c'est bien fait, au moins on les mentionne et puis ça donne un côté au scénario et tout. Il
2: y en a un qui n'est pas mort, c'est Avoc. <rire> Avoc qui a une scène, oh. a une scène magnifique. Ouais. On ça voit plus Todd que lui. mais bon, pas... Pour revenir à la, à la scène dont parlait, Alfro, et c'est aussi la scène, euh, la scène clé qui m'a sorti du film et qui m'a qui qui fait basculer dans le médiocre, c'est que... ok. Il tue Mystique, ça va peut-être empêcher de récupérer son ADN euh, s'il trouve un moyen d'enlever de, de tout son sang et tout. Sauf que il se pose quand même, il, il vient quand même poser la menace mutant devant le, un, un, un devant une, une réunion du monde entier quoi. Le gars, il est censé empêcher le fait que Mystique tue Trask et déclenche, enfin et montre que les, les mutants sont vraiment une menace et que le problème Sentinelle se va vraiment créer. Et lui, il vient en abutant, il montre que, que c'est la menace, il, il démonte tout le monde dans la rue. Il explose tout et c est, c est, il est hyper contreproductif mais dit tout ce film. C'est c'est enfin ouais, il, il est con quoi. J'ai pas d'autres mots. Il est con.
4: Mais il est très résistant parce qu'à la fin <rire> il se prend une balle dans la carotide donc ce qui fait normalement mal. Enfin moi je sais pas quelqu'un je connais quelqu'un il s'est fait ça bah, il est mort. Donc <rire> je connaissais. Non, mais je sais pas, normalement ça pisse le sang, tu peux plus rien faire. Et là, il se prend une balle dans la carotide et il se relève et puis il se casse et il parle. Bah, une minute normal. après, t'en entends plus du tout parler ouais, de sa carotide. C'est
0: hein. comme si c'était rien passé. Après, euh... puis il dit
4: à Eric, ouais, bon, euh, il dit à Charles, ouais, bon, bah j'y vais, à plus, C'est euh, mon qui
0: m'a choqué aussi avec Manito c'est quand il rentre. Alors je sais plus si c'est le Pentagone ou la Maison Blanche, mais il rentre peinard dedans. C'est celui où il fait tourner les ouais, deux boules. c'est le Pentagone, c'est le Pentagone. Il va rechercher son casque. Et ouais. ben, bah, avant de faire tourner les deux boules et d'attaquer les gardes, il rentre comme le dernier des mecs comme ça à l'intérieur étaient t'es là t'es ok c'est wide open le mec on l'a vu sur toutes les télés ouais, en train de torturer tout le monde un, un et euh... non c'est pas un musée, non. non je crois qu'il qu que... retourne
4: là où il est enfermé en fait je crois qu'il retourne oui, est là ça, où il était enfermé est là, est... Oui,
0: il retourne là où il est enfermé ouais. les mecs, et les... mais oui évidemment que les mecs le connaissent et le mec il rentre peinard il passe il passe la grille et il est là Hey, je suis Magneto les mecs, je suis le mec mais qui va recherche le plus au chapeau, monde avec son petit ça. chapeau ouais, un peu... mais tu vois par exemple les scènes quand tu avais des scènes hyper fortes avec Magneto dans First Class quand il va en Argentine et tout, et bah ça il en a pas du tout et c'est peut-être aussi pour ça que Fassbender il a peut-être fait moins d'efforts parce que son personnage est vraiment pas écrit dans le bon sens et, et c'est quand même assez triste quoi. non mais
2: c'est comme Trace qui veut juste buter des mutants on ne nous explique pas pourquoi, il veut juste buter des mutants
0: Trace Kalfro tu disais tout à l'heure que toi t'aimais bien son enjeu, moi aussi je le trouve assez intelligent
1: bah ouais, le, le, en fait, le... Trask, euh, il est hyper honnête dans ses enjeux quand il explique que lui, il, déte... il déteste pas du tout les mutants. C'est juste qu'il sait que bah, lui, c'est une, une, euh... en fait. hein une
5: guerre qui va bientôt arriver. Et bah ouais, c'est
1: qu'il qu il, qu il se dit, bah, lui, il, a, il est la sous-espèce, quoi. Et il a mm -hmm. pas du tout envie de crever, le mec, euh, bah, ouais. c'est normal. Et du coup, bah, au lieu de, de finir comme le de Néandertal.
2: <rire> Mais mec, ça, c'est. Euh... Il va se débarrasser de lui avant. C'est est le sénateur Kelly dans X-Men 1, c'est Striker dans X-Men 2. C'est. Oui, c'est tous les X-Men quoi mais non parce
1: que eux ils ont une espèce de de comment dire de xénophobie alors que pas pas Bolivar Trask il est là
5: c'est bah, juste une question de survie quoi il ouais, y a cette volonté dans le film aussi de faire personne méchant personne gentil quoi c'est la double facette de tout le monde et du coup au lieu de tomber dans des dans une ambiguïté un peu intéressante où tout le monde va avoir sa face cachée ils sont tous et méchants et gentils et faut et ils se rendent compte de ça à une vitesse hors du commun. Ils sont convaincus mais en, ouais, en dans le film ça dure genre deux minutes à chaque fois. Hein. Mystique est convaincu en deux minutes de pas foutre la merde à la fin pour euh, rayer son espèce de la carte. Euh, Magneto est convaincu hyper vite. Euh, as Xavier convaincu par
0: lui-même hyper vite aussi. Alors à chaque fois c'est comme ça, le personnage a un doute Le, le pire avec Xavier c'est en gros euh, Wolverine je te croirais pas, oui mais je suis le seul à pouvoir revenir dans le passé Non mais j'ai besoin que ce soit moi qui me le dise ouais. Bon bah vas-y alors, démerde-toi Le mec lui dit dans pas une réelle catastrophique euh, pas expliqué, ça à ça façon feu de l'amour où ouais. ils sont à côté Mais on veut nous faire comprendre qu'en fait c'est son âme qui se déplace machin, Et t'es là, t'es ah, okay, là, t'es là, c'est bon il a compris Parce qu'à force ouais. qu'on lui répète les enjeux quand même Peut-être qu'au bout d'un moment il va comprendre quand même.
5: Ça va quand même assez vite, hein. enfin un niveau Dénouement dans le film Ça va hyper vite, les mecs euh... Ils ont un avis tranché, je veux que cette race disparaisse Ouais, ouais mais c'est pas très gentil Ah ouais, ouais, c'est vrai, ouais. Comme quand Mystique dit à Magneto, ouais, ben bah, tu m'as tiré dessus, du coup il y a du sang, euh, du coup, bah, ils ont mon ADN. Il la regarde, il fait, ah ouais, j'ai peut-être merdé, ouais. Ah bah ouais,
3: <rire> pardon ouais,
2: mais mais, Oui, mais c'est ce, ce que je vous disais sur le chemin du retour en hein, venant du ciné. C'est hyper répétitif, c'est euh, Magneto et Xavier du futur, qui disent à Wolverine qu'il faut qu'il aille les convoque. que c'est pas cool ce qu'ils font. Et du coup, euh, Wolverine va dans le passé, il dit à Xavier, vas-y... Euh, ça serait mieux que tu t'agisses tu, comme ça. Et du coup, après, il y a Magneto, Xavier et Wolverine, ils vont voir Mystique, c'est un peu contre-productif ce que tu vas faire. Et puis après, euh, à la fin, ils vont voir... Il euh, y, y, y a Mystique... Enfin, non, après, ils revoient Mystique, euh, Xavier, dans l'aéroport, en lui disant, non, mais c'est un peu contre-productif ce que tu vas faire. Après, à la fin, il y, y a Mystique qui va voir euh, Magneto, ils disent, non, mais c'est pas très productif ce que tu vas faire. Et après, c'est re-Magneto euh, re qui, qui, qui va faire ça avec Mystique et re-Xavier qui va faire ça avec Magneto. C'est que ça, le film. Il n'y a pas de scène d'action il n'y a que des non, non vas-y c'est pas cool quoi.
0: Ça manque d'une vraie scène d'action, d'un vrai antagoniste. <coughs> bon ceci dit on l'aura avec X-Men Apocalypse, disait euh, dans une scène post-générique sur laquelle on reviendra tout à l'heure, mais euh, ça va peut-être pas faire de mal à la licence quand même. Ah, c'est
4: réso ré la résolution finale, il n'y a pas vraiment d'ambition, il soulève un stade, il pose, et après c'est les mecs qui se visent, et puis euh, ça se finit comme ça. quoi. Et du coup, la, la fin triste, est étrange, hein,
0: ouais, tu, tu la sens partir sur euh, une longue durée la fin, et du coup ça se finit un peu... Tu vois, une fois les mutants du futur exterminés, il euh, n'y a plus grand-chose à dire. Tu qu'il y avait moyen de faire un combat dans
4: un stade. Tu vois, même Quicksilver qui revient pour se battre contre une sentinelle et tout, tu vois, ça aurait été stylé, quoi. Mais non, mais il y
0: a 8 sentinelles, moi je me dis, on va avoir 8 money shots de ouf. Tu vois, comme... enfin, dans les comics, les sentinelles, c'est génial parce que tu as toujours un milliard de façons de les exterminer. Tu vois, bah, on l'avait vu un peu dans le film de X-Men 3, je crois. D'ailleurs, c'était le classique de Colossus qui lance Wolverine et tout. Il y a plein de trucs géniaux comme ça. Bah là, non, il n'y en a pas. Et c'est comme ça, point final. Du côté des bons points, quand même, on en parlait tout à l'heure. William Striker, c'est intelligent de l'avoir remis. Euh, jeune, et du coup, par rapport au lien avec les autres films, ça aide quand même à expliquer deux trois trucs et tout. C'est cool de le voir là. Et euh, contrairement à d'autres persos qu'on voit vraiment ultra en caméo, genre Avoc, genre euh, Rogue, Anna Est-ce qu'on v... est ce que c'est vraiment Anna Pakin à la fin C'est vraiment elle, ouais, parce ouais. que comme on la voit de côté avec une lumière bizarre, j'avais j'avais un doute. ouais ok. Là, ah, tu détestes Anna Pakin, toi vraiment, Je suis pas fan, mais bon, j'aime bien quand même. Et pourquoi c'est pareil, pourquoi pourquoi elle n'est pas dans le film Pourquoi elle est que là Elle qu a tourné d'autres scènes et tout. Enfin, c'est assez incompréhensible. Pour, pour
5: revenir à Stryker, c'est pas mal l'avoir mis jeune. L'acteur, en plus, c'est assez convaincant, je trouve. Mais ouais, euh, par contre, c'est hyper mal incrusté l'espèce les, de mini flashback de, de, de Origins. Origins ouais, ouais. C'est horrible.
0: Bah pour comprendre que c'est le même mec, effectivement, vous devez le savoir. Enfin,
5: Si tu ne connais pas trop, c'est confondant. Hein.
0: C'est X-Men 2 ou 2 Origins non, Il me semblait que c'était Origins, ouais. Mais. Euh... Ah oui c'est le, bah, oui, 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 ah oui, le 2, oui c'est ouais. ouais. Et
2: pour en revenir à Rogue Dans le futur je pense qu'elle est morte Et dans le passé elle a pas développé ses pouvoirs Voir elle est pas née Parce qu'elle développe ses pouvoirs au début d'X-Men 1 Du coup elle aurait servi à rien ils la mettent en caméo dans la scène Je pense pas qu'elle soit morte dans le, le
4: futur Puisque les,
2: les photos promo qu'on avait Elle avait quand même une tenue,
4: genre, une tenue du futur et tout ah oui mais elle, elle veut rien dire, dire les photos promos hein
2: et, et surtout même si euh, au début peut-être Au final elle est morte vu qu'il la met plus Donc c'est qu'elle est morte Tout le groupe qu'on voit c'est tous les survivants mec
4: Juste coupé au montage, mais elle était en vie. En
2: fait, elle était dans l'autre coin de la pièce de
4: Magneto,
0: mais du coup, on ne la voyait jamais. <rire> ce qui est dommage. Euh, du côté du voyage dans le temps, Manu, est-ce que tu peux nous expliquer en quoi c'est aberrant ce... Alors, on va, on va y aller de manière euh, didactique et assez simple, parce que c'est vrai qu'aborder une timeline, c'est jamais simple. Euh, là, en gros, ce que le film nous explique, ou essaye de nous expliquer, c'est que si on change. On est sur une seule timeline. Donc si tu changes le présent, tu changes aussi le futur. Le point euh, qu'il faut changer étant du coup Mystique qui tue Bolivar Trask. Et donc à partir de ce moment-là, dans le temps, le <coughs> futur doit changer après, euh, logiquement, au fur et à mesure en fait, par rapport à ce qui se déroule avec un effet papillon classique. Exactement. Voilà, toutes les idées qu'on connaît. À partir
2: du moment où ils ont renvoyé quelque chose dans le passé, ça devrait changer direct pour tout le futur. Voilà, exactement. Sauf Alors que, que là, il y a une, une sorte cas, de canal qui reste ouvert.
0: À part à la fin, où d'un coup, on décide que ça change et que c'est fini.
2: Tant que Kitty reste ses pouvoirs activés sur Wolverine et que du coup il se réveille pas, alors là, on ne sait pas. Mais sachant que du coup ce temps-là, il est lié en quelque sorte au passé, mais on ne sait pas trop exactement comment, parce que dans le passé, il se passe bien plusieurs jours, voire une semaine. Dans le futur, je ne suis pas sûr qu'il se passe deux jours quand même. parce que, Enfin, si, il se passe peut-être deux jours jusqu'au Sentinel, Rêve, mais pas plus, puisqu'il me semble que globalement tous les deux jours, ils se font choper. Euh, c'est c'est quand même enfin aberrant de façon temporelle de toute façon puisque tu peux pas mettre une relativité entre le futur et le passé de enfin c'est juste stupide
0: c'est partir non au puis en plus ça fait vraiment tu sais le, le happy end un peu pérave où t'as tous les mutants de seconde zone qui sont qui sont butés et puis les autres qui vont disparaître juste avant de se faire descendre euh, mais il n'y a aucune raison j'ai dans le passé il se passe rien de crucial à ce moment-là mais par contre dans le futur pff, hop c'est fini et les gars, on est sauvés, c'est bien. Et t'es là, t'es, mais non, mais non, essayez de. Enfin, quitte à faire un film qui est uniquement sur le voyage dans le temps et en plus prendre une timeline. Enfin... Akira Toriyama, il arrive, les mecs, il y a, a, a 20-30 ans, il l'a fait parfaitement. Pourquoi là, vous n'êtes pas foutu d'appliquer la même logique Vous prenez un point culminant dans le temps, c'est à partir de ce point-là que ça change. Point final, quoi. C'est même moi qui comprends rien en général aux histoires de timeline, et ça me gonfle, et je trouve ça un peu chiant, et un peu dur à comprendre, parce qu'il y en a 40 différentes. là Mais moi, j'étais là en train de me dire, mais non, mais c'est du foutage de gueule, les mecs. C'est impossible. Enfin, c'est vraiment prendre le spectateur pour un idiot, quoi.
2: En fait, conceptuellement, il y a une sorte de temps fixe et euh, un lien entre le... Le Wolverine du, du présent et du passé, enfin oui, du présent et du passé, euh, qui est lié sur ce temps fixe et tous les événements peuvent changer. Ce qui fait qu'à la fin, euh, en gros, quand il se réveille, euh, sa conscience revient dans le présent. Même si le présent a changé, ça reste sa conscience initiale. Quoi. Et ce qui fait un truc chelou à la fin où il se réveille et du coup, toute sa vie, <rire> il ne sait pas ce qui s'est passé. Il a vécu. Euh, <rire> il, en gros, c'est comme Marty McFly à la fin un Retour vers le futur. Il revient dans une vie qu'il n'a pas vécue, où il a des parents qui ont. Ont vécu tôt, une famille qui a vécu totalement de choses, là c'est Wolverine, c'est pareil. Bon alors, Xavier va lui faire un petit Inception, tu vois, mais, euh, mais en attendant, c'est un, ouais, un peu chelou. C'est un, un concept un peu bizarre, alors qu'il peut peut-être fonctionner, mais, mais
4: c'était euh, pas idéal. En plus, c'est vachement bancal comme principe, parce qu'au début, on voit l'effet inverse où c'est en fait. Euh, Omar Sy, qui, qui, où tu as Ellen Page qui va justement pour, enfin, pour qu'il aille dans le passé, et en fait, lui, du coup, il est dans le passé, et il disparaît dans le futur. enfin je, Là, j'ai rien bité. Ouais, voilà, pour les prévenir, mais du coup, c'est l'effet inverse, là, puisque c'est la, la conscience du passé, euh, du futur qui retourne dans le passé, et qui reste dans le passé. Enfin, j'ai pas compris, du coup. Non, parce qu'il retourne dans le passé pour les prévenir qu'il y a les sentinelles qui arrivent, en fait. Du coup, c'est l'effet inverse de Wolverine, puisque lui, quand il se réveille, il est dans le passé, alors que quand Wolverine se réveille, bah, il
2: retourne dans son futur qui a, qui a changé. En fait, le truc, le truc qui est chelou, c'est que si on applique les mêmes principes qui arrivent à Wolverine, euh, à... Ah merde, à Bishop, euh, il revient globalement dans le passé tous les deux jours. Et globalement, il revient dans le passé le temps de prévenir les gens. Donc, euh, en gros, Kitty restait pouvoir activer sur lui le temps qu'il a, il a trouvé pour les prévenir qu'il faut qu'il bouge. Après, elle relâche et sa conscience revient dans le futur, ce qui fait que tous les deux jours, il devrait avoir oublié ce qui s'est passé deux jours avant. Tu vois. Il devrait, et en fait, il devrait boucler tous les deux jours. Ouais, voilà, mais du -ce coup, c'est complètement que... Un bancal alors, quoi. Pour le personnage, c'est hyper bizarre. À mon avis, ça. ça
4: parce que peut moi, pas du coup, j'ai pas. Au début, je fais, mais je comprends pas pourquoi ils ont disparu et tout. Enfin, j'ai pas du tout compris le, leur délire de voyage dans le temps, qui est pour moi pas du tout d'idée. Enfin, pas du tout simple et complètement. Enfin, euh, c'est. C'est ouais. super dur à comprendre. Enfin, je sais pas, il y, y a plus simple quoi pour faire le voyage dans le temps, pour le faire comprendre bancal, et tout quoi. C'est bancal ça fait... Donc c'est un peu dommage.
0: Avant de donner des notes et de les placer dans nos fameuses grilles d'appréciation de films de la licence X-Men, messieurs, revenons en quelque temps sur cette scène post-générique quand même, puisqu'on sait que X-Men Apocalypse est annoncé pour 2016. Ça, hein, c'est 2016, Alex. Toi qui es balèze euh, au ouais. calendrier de sortie de film. 2016. Euh, on a mars, vu Apocalypse. Voilà, on peut le dire. Bah, non, bon, on a oui. vu En Sabanour. Oui, on a vu En Sabanour, c'est vrai. Mais euh, on sait maintenant que ce sera Apocalypse, qu'il y aura un grand méchant. On, comme dans les comics, on retourne à l'Égypte ancienne. Euh, moi, j'ai trouvé ça très intelligent d'expliquer la construction des pyramides juste le temps de 5 secondes euh, comme ça. Mais ah, puis...
1: bah alors, les balaises, la les pyramide, par contre, c'est la, la plus
0: grosse pyramide de tous les temps. Oh, ouais, bon. C'est pas... <rire> pas. Oui, elle a réformé, ce qui est pas très compliqué Et puis, euh, euh, ouais, Alors, vous êtes deux à avoir trouvé ça très laid. Non, c'est. Trois. M ouais, ouais c les, c les blocs les, sont un peu mal fait ils flottent d'écran de, de Windows là. ah ouais non quand même pas non. moi j'ai pas trouvé ça pas. très beau c'est vrai que ça fait un peu scène fait à l'arrache mais en même temps ça fait tellement tellement plaisir alors oui euh, on va nous dire oh, mais c'est parce que c'est Marvel Studio et vous aimez que ça alors déjà c'est pas vrai j'ai aimé Man style donc tu te calmes petit euh, mais au moins ça fait l'effet un peu Thanos like tu vois de se dire Ok les mecs, on a fini de déconner Là on va rentrer dans le vif du sujet Parce que qu'Apocalypse pour les mutants c'est quand même pas de la blague Et là ça va se rentrer dans l'art sévère quoi. Et non, il va, et va falloir puis... autre chose que Sunspot et compagnie pour, euh, pour calmer Apocalypse à mon avis
1: Et cette scène est hyper bien filmée parce que, Au niveau de la symbolique D'abord tu as l'espèce de deux trucs Hyper chelou. Euh, Alors tu mmh. entends le N Sabanour euh, derrière Déjà ça t'introduit, t'es là hey, yeah Tu vois le truc de la pyramide qui se forme Tu fais ouais pas mal Et là tu, tu tournes, tu vois Apocalypse ça se décale encore un petit peu et là tu vois les quatre, euh, quatre cavaliers tu fais ça va être pas mal bon alors en fait euh, j ai, j ai vu qu'on a vu de, tout le film avant euh, on se dit ça va être pas mal et là mais c'est la Fox mais c'est la Fox et du coup bah euh, t'as un peu peur quand même mais euh, franchement c'est hyper bien foutu quoi on
2: n'a pas trop parlé avant... on n'a pas trop parlé de la toute fin et du fait qu'on revoit le fait que globalement les X-Men des filles de la trilogie originale sont de retour et euh, on a Jean Grey, donc déjà on a Jean Grey, <rire> ce qui, niveau pouvoir, peut nous amener des trucs quoi. Et euh, alors la prochaine trilogie va se passer avec eux, mes jeunes. Il y a un truc que je trouve un peu con, c'est qu'on a vu leur futur maintenant, donc on sait que ça finit plutôt bien. Et à moins qu'ils nous refassent
0: Parce un coup de tête. Parce qu'ils sont super capables, on sait qu'on aura Storm, Cyclope et, et Jean Grey et en, en jeune, donc recasté avec d'autres acteurs, ils sont très capables de te les tuer et de te dire ah non, mais en fait, ils c'était pas vivant, c'était une blague à la fin des of Future pass. Ce sont des of Future pass sortis à 4 ans, on s'en fout les mecs, ça compte plus. Tu vois, on l'a avec Xavier, qu'est-ce qui les empêcherait de le faire avec Storm ou Jean Grey aussi plus tard quoi. À la limite c'est cool, on a revu euh, Femme que et James ah, Martin. Et ça
4: c'est mortel d'ailleurs parce que c'est les meilleurs... Moi j'ai noté c'est le meilleur caméo de merde, ce que j'ai marqué sur mon petit papier. Parce que James Martin quand même c'est le mec, on s'est toujours foutu de sa gueule parce qu'il a, a un charisme à chier et tout. Tout le monde rigolait parce qu'il a pas eu de rôle dans ce X-Men là. Et il l'a quand même fait revenir et j'ai trouvé ça trop mortel parce que moi j'avais lu plein, plein d'interviews de ce mec là qui, dit, qui disait ouais j'aimerais bien reprendre mon rôle de cyclope et on se marrait parce qu'on disait non mais tu l'auras jamais mec t'es trop nul et tout. Et en fait il l'a vraiment fait et ouais. j'ai trouvé ça mortel j'étais
2: hyper content d'être surpris en fait parce ouais, que quand on voit Jean Grey de dos je me suis dit oh, putain, ils vont nous faire un truc où c'est pas familier ils vont jamais nous la montrer quoi. Nous la les lunettes de Cyclope ouais, On va parler
5: les lunettes cyclope, des lunettes de Cyclope qui sont la vision du futur qu'on avait dans les années 80 à peu près doit être la vision du monde de Brian Singer je pense
2: oui du il nous montre Jean Grey et là je me suis ah putain c'est obligé ils vont mettre Cyclope et ils mettent Cyclope même si c'est le pire Cyclope de l'histoire oui
4: mais c'était mortel
2: <rire> c'était mortel ouais. <rire> j'étais hyper content qu'il soient là juste pour dire euh, vas-y euh, le début de X-Men 3 qui voulait rien dire ou tu meurs en deux minutes euh, ça n'existe plus et puis on n'en parle plus mais euh, ouais c'est j'ai trouvé ça cool <rire> ouais bah ça va être à mon avis apocalypse, ils, effacent, pareil, ils vont nous recréer ils effacent les la, Sentinelles non, possible, effacent mais, non,
4: les mais ça efface tous leurs problèmes tous leurs problèmes d'un du coup ils ont une belle vie
2: tranquille parce que pour faire un truc de ouf dans l'Apocalypse qui a un impact sur la timeline qu'ils viennent de créer enfin euh,
0: oui, moi, je suis pas sûr qu'ils y réfléchissent déjà. C'est un peu le problème. Simon Kinberg est très occupé, comme monsieur, écrire, la merde. Euh, à faire un film Gambit. Et eh oui, et Boba Fett en même temps, et Fantastic Four aussi. Ouais, et Starlight. Fait. Après Jumper, parce qu'on s'est dit que le mec qui avait écrit Jumper était donc forcément quelqu'un de talent. Euh, Qu'est-ce que je voulais dire après toutes ces conneries Oui, si la scène où il y a femme que Jensen et enfin Cyclope et Jean Grey, elle est quand même pas mal. Pour une raison, il y a un feeling X-Men 1, X-Men 2 dedans, au moins dans la blague entre euh, Cyclope et Wolverine, justement, genre, mais qu'est-ce que tu fais Tu t'approches de ma meuf, là, dégage, là. Tu retrouvais, tu avais un petit peu ce retour 15 ans en arrière et tout. Ça, c'était correct, quoi. C'était sympatoche.
2: Alors, si je peux mentionner un petit détail de grosse, grosse, grosse dentiste de Real. Euh, quand... Euh, alors, je ne sais plus lequel c'est. Il y a, y, a y a un... Ça doit être un Xavier qui montre à Wolverine.. Euh, le potentiel du, du truc, de ce qu'ils peuvent recréer. Euh, on voit des scènes en, en mode de transparence de, de l'école et je me suis dit je reconnais pas cette, ces scènes là, c'est pas du X-Men 2 ou pas du X-Men 1. Mais... Et en fait c'est la dernière scène où quand ils se réveillent on, on voit il y, y a une gamine avec un chinois qui court dans le couloir et c'est exactement la dernière scène. Et du coup, en fait, il a montré des aperçus d'un de, futur alternatif qu'ils allaient créer plus tard. Ce que j'ai trouvé hyper, <rire> hyper feignant au, ni au, niveau, euh, au niveau réel. Ils auraient pu reprendre des scènes d'X-Men 1 ou 2, ça aurait été un peu mieux. Quoi. Des trucs qu'il avait vraiment vécu et pas qu'il allait vivre dans un futur hypothétique. Euh, voilà, C'était le petit point réel de merde
0: même s'ils s'en sortent bien je trouve sur les âges des acteurs et tout tu vois, bon, as une scène où tu vois un Wolverine beaucoup plus jeune c'est la scène de... le flashback de X-Men 1 je crois où ça fait un peu mal quand même pour Hugh Jackman tu sens qu'il a pris un bon coup de vieux mais euh, bon sinon après j'ai trouvé que c'était un bon coup de veine ouais. je
4: trouve qu'il a jamais été aussi charismatique en Wolverine avec ses petits cheveux blancs sur le et tout. il est trop swag
0: Ouais, en plus ça c'est un, un bel hommage et tout à des of Future Past, l'arc en comics et tout, c'était pas mal. Et puis là, pareil, la, la référence au caméo qu'il fait dans de euh, faire ça c'est pas mal. Quand il est la dernière fois que je t'ai vu, tu m'as dit « fuck off euh, », et donc ça c'était plutôt intelligent. Euh, voilà. Messieurs, ça fait faire une heure et demie qu'on débat de, dans ce podcast, il va être temps de donner une note à ce film. On va commencer avec toi Alex, sur 5 combien tu lui donnerais T'as le droit à un euh... demi, et Manu va calculer la moyenne comme d'habitude.
4: Je pense que je vais mettre un 3 parce que bon, je pense que enfin, c'est dans mon top 3 des meilleurs films X-Men, et en fait il y a des trucs, là je me suis rendu compte des limites euh, de la Fox avec son univers, son univers étendu, qui pour moi ne marchera jamais, parce qu'ils ont voulu s'appuyer sur X-Men 1, en fait je pense qu'il ferait mieux de rebooter leur univers avant de s'enterrer dans une merde folle, parce que là on voit qu'ils s'appuient sur X-Men 1, qui est quand même, c'est un, 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 une relique quoi, du film de super-héros, c'est l'un des premiers... Euh, oui, c'est le même le premier bah nous, de la celui nouvelle qui a donné l'impulsion euh, à tout le monde. Ouais, voilà. Et du coup, il était enfin il était il était euh, plein de défauts quoi. Nous on avait bien aimé à l'époque parce que c'était un film de super, c'était trop mortel et tout, mais il était tellement plein de défauts que là ils sont en train de se faire un truc bancal, ils se mettent des bâtons dans les roues de ouf et ça se voit là parce qu'ils créent un univers étendu qui va être complètement incohérent et complètement horrible alors que que bon, euh, on peut on peut faire euh, des choses facilement. Donc là, je j'ai très peur pour le futur euh, de la licence X-Men, parce que rien que là, c'était vraiment le film de départ de l'univers étendu.
0: Après, il faut voir qu'eux, ils font beaucoup d'argent, et le grand public ne se rend pas compte que Charles Xavier était mort dans X-Men 3. et ça. Enfin, beaucoup de gens ont, ont rien à foutre, en fait, ou ont ou oublié, ne s'en rendent plus compte, ne vont pas revoir les films. Donc, euh, c'est peut-être pas non plus dans leur intérêt de rebooter, au moins pas dans les 5-6 prochaines années, à mon avis.
4: Bah ouais, mais du coup, bah, moi, ça m'a dérangé, et même si le film a quand même des qualités et qui est pas mauvais, là, j'ai vraiment eu l'impression que c'était un... Un mélange forcé entre X-Men 1 et enfin, entre la première trilogie X-Men et X-Men First Class et du coup pour moi ça marche pas parce que d'un côté je retrouve quand je vois Patrick Stewart et tout qui dit des trucs comme ouais Mystique et moi on se connaît depuis qu'on est tout jeune bah pour moi ça marche pas parce que c'est pas celui que j'ai vu dans X-Men 1 et quand à quand à euh, James McAvoy qui voit euh, le vieux Charles Xavier qui dit « Ah, oh, ce sera moi quand je suis vieux, ben, je trouve que ça ne marche pas non plus. » Donc du coup, enfin j'arrive pas à, à trouver cet univers crédible et c'est ça aussi qui m'a dérangé pendant tout le film. Donc je suis, je suis déçu pour ça. Mais c'était quand, quand même le, le film que j'ai trouvé le plus ambitieux de, des films X-Men. Même si après, je suis un peu déçu du fait que, que le Money Shot de Quicksilver pour moi a pompé peut-être un peu trop d'argent et que ça se, voit trop, trop, ça se voit trop à côté avec des scènes comme le stade pour moi qui sont super... On voit qu'ils avaient plus de thunes, ça joue à chaque fois, tu vois l'ombre du stade, tu vois jamais vraiment le stade voler et tout. Il y, ouais, y a un plan du stade qui vole, euh, plein de trucs comme ça qui, qui marchent pas, les incohérences et tout, c'est horrible. Hein. Même il y a une incohérence, j'avais noté, c'est quand la Wolverine arrive pour la première fois à l'école de Charles Xavier, c'est une jungle, et après tu vois un plan de, de haut de l'école, et en fait elle est normale. Il euh, y a plein de détails comme ça, la con qui pourrait marcher, mais moi qui m'ont dérangé. Et et du coup c'est dommage mais en tout cas moi je suis arrivé aussi dans le cinéma avec l'œil très critique parce qu'on m'avait dit que c'était pardon c'était à la hauteur de The Avengers mais pas du tout enfin, pour moi c'est à des lieux de The Avengers même si mon la Fox a fait clairement un effort euh, ça, ça marche pas mais il faudrait que je le revoie par contre pour être sûr euh, si ça, que ça enfin je vais le revoir parce que j'ai envie de le revoir mais, mais pas convaincu quoi
0: Très bien et dans ton top des 3 films X-Men ce serait quoi
4: bah du coup j'hésitais à le mettre devant First Class ou pas mais euh, ouais au final après on y avoir réfléchi je préfère quand même First Class je mettrai euh, après faut faut que je revoie The Wolverine parce que The Wolverine j'avais pas trop aimé mais je sais que le film était très beau et que ça m'a l'ambiance japonaise j'avais vraiment adoré donc euh, je pense que il serait troisième quoi derrière The Wolverine
0: ok
5: très bien J
3: euh,
5: moi je vais mettre deux au film parce que c'est pas les pires choses qu'on puisse voir au cinéma mais en même temps j'ai l'impression qu'on se fout bien de diable quand même
0: c'est un peu le problème. Ouais. Ouais. au moment de mettre une note. Euh, faut soit tu sanctionnes la Fox, ouais. parce que le film en tant que tel, bon, il y a quand même des choses à sauver et c'est deux heures assez agréables. Euh, voilà, c'est bien bon, voir une fois dans sa vie. Bah, agréable, pas tout. Enfin, pas, tout franchement, temps, suis... pas tout le temps. Vraiment bien très dur. Bah, en fait,
5: il y a, il les films euh, pop-corn agréables que tu peux regarder comme ça sans te prendre la tête en attendant rien. Mais, mais il faut quand même. Age of Extinction. Ouais, mais il faut Explosé. quand même que tu sois, euh, je sais pas, un peu émerveillé par deux trois trucs de temps en temps. Même si juste c'est beau, quoi, ou si c'est une branlée visuelle ou un truc comme ça. Là, ouais, à part Quicksilver, qui n'est pas non plus une branlée visuelle hors du commun, enfin c'est beau, mais ça accompagne un film normal, quoi. Je
0: pense que c'est beau parce que c'est cool, aussi. Tu vois, ouais, c'est ouais, 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 cool, donc ça cool. ajoute au beau, parce qu'en vrai, des ralentis comme ça... Mais il bon, n'y a, y a, y a, a déjà pas grand-chose ouais. d'autre
5: de cool. Enfin, pas, les, comme ça, non. Mais les personnages sont... Enfin, n'ont jamais vraiment de, de décalage d'eux-mêmes, il n'y a pas de... Il n'y a pas de parti pris intéressant, c'est vraiment le service minimum euh, pour, pour la Fox là et, euh pas envie de, de leur dire continuer comme ça. quoi J'ai envie de voir euh, des licences comme Godzilla ressortir euh, magnifiquement. J'ai envie de voir des trucs comme ça. J'ai pas envie de qu'on me dise « Ouais, il y a un nouveau X-Men, il va être comme les autres et t'inquiète, euh, tu vas quand même payer 12 euros. » Donc vrai. non, j'ai plus envie de donner de l'argent à des gens qui ne veulent plus me faire plaisir.
0: Et ton top 3, rapidement
5: Top 3 rapidement, euh, First Class, Wolverine euh, au Japon, je sais plus, Le Combat de l'Immortel. Ouais. The Wolverine, ouais. Et, euh... Tu peux l'appeler Le Combat de
0: l'Immortel aussi. D'ailleurs, pour la traduction sais pas, pérave, je sais pas après, Big premier. Hero 6 s'appellera Les Nouveaux Héros en France. Voilà. Oh, ouais. Terrible. Ouais, ouais. Bah ouais, pas. Ouais. Manu Moi, j'ai eu mes deux demi <rire> parce
2: que j'étais hyper déçu, que j'ai l'impression qu'on s'est grave foutu de ma gueule, euh, que c'est le... au niveau du traitement des personnages, je pense que c'est le... C'est le pire de, de, de quasiment de tous les X-Men. Euh, au niveau des enjeux, c'est le pire aussi, je pense. Il n'y a aucun enjeu. Il y avait plus d'enjeux dans X-Men 1, hein, dans X-Men 2. Je suis désolé. Euh, et en plus, euh, niveau cohérence des pouvoirs des persos. Euh, là-dedans, c'est l'orgie là-dedans, alors que dans X-Men 1 et 2, ils ont quand même des pouvoirs un peu plus limités. Quoi. Euh, non, c'est du foutage de gueule. et même si En fait, il est sauvé par le fait que il est plus moderne au niveau de certains effets spéciaux, pas tous parce que Sunspot Colossus, tout ça, j'en peux plus quoi. Il euh, y a la scène de Colossus, et des bons acteurs. À part ça, non, j'accroche pas du tout. Et il y, y a un truc, même avant de avoir vu le film, c'est que cette licence X-Men, elle me fait pas vibrer quoi. Enfin, euh, la plupart des films de comics, quand je vais les voir, j'ai la petite vibration quoi, quand, quand ça va venir, tu vois, quand la, la salle est passe au noir et que et qu'il y a le logo qui arrive et tout, là, euh, non, rien. Et puis le film en lui-même, il n'y a rien qui m'a fait vibrer dedans. La scène de, de Quick je l'ai trouvé cool, mais euh, c'est tout, je me suis fait chier. Voilà.
0: Ok, euh, Alfro
2: hum, Alors,
1: si je devais le noter comme un une adaptation X-Men, euh, bah, je le noterais pas parce que je serais rentré en dépression. Euh, du coup, comme un film de la Fox... Euh, 3. Parce que, au final, euh, bah, tout le début du film, je trouve qu'il y a quand même un sacré swag. Enfin, c'est pas mal. Il y a des petites touches d'humour. Euh. Je
0: sais que l'opening scene euh, où tous les mutants sont là en show off, de leur... enfin en démonstration de leur pouvoir, moi je trouve ça chiant. en Perso, pas... c'est plus ouais. ce que j'ai envie de voir d'un film de super-héros ouais, bon, aujourd'hui.
1: Euh, il faut oublier le futur. Il faut vraiment oublier toutes les scènes du futur.
0: Bah, t'as un portail de Bling qui est réussi, celui qu'on voyait ouais. pas dans l'extrait, ouais, euh, celui va. où il y a la sentinelle qui passe au travers là c'est le seul truc que j'ai trouvé un peu malin quoi parce que le reste c'est vraiment il euh, y a pas de dialogue enfin tu sais après on va te dire que c'est con à côté de ça mais je suis désolé Avengers quand les persos ils bossent ensemble bah au moins ça a du sens c'est ils ont des pouvoirs ils ont un rapport de force il y a un truc qui se complète et tout là au début t'as l'impression que c'est que c'est une démo et c'est pour ça ouais. que je comprends que Manu euh, d'ailleurs il y avait un pari une, une, une grande bière euh, qu'Alex a gagné parce que Manu pensait que c'était la Danger Room au début, bah, c'est vrai que ça fait Danger Room. quoi Genre, bah, on s'en fout, on n'a pas besoin de se parler. Vas-y, on va tous montrer nos pouvoirs au public et puis ça va être cool. Là, c'est pas le cas, en fait. Euh,
1: D'ailleurs, euh, je pense que le grand public n'a pas du tout compris qui était Warpass et qu'est-ce qu'il faisait comme pouvoir.
0: Ah, il a des couteaux Après, Warpass, a priori, on le revoit dans X-Force aussi. Donc, il euh, y, y aura des chances ouais. que, ouais, ils vont que, peut que perso les perso se développer à ce moment-là.
1: Oui, non, mais bon, là, ils n'ont pas dû comprendre, quoi. Enfin, mais, euh, ouais, non, mais... En fait, il y a quand même... Euh quand même pas mal de trucs sympas. suis
0: <rire> obligé de vous dire ce qu'elle a déjà te dire. Il pas c'est passé qui a grandi. Mais non, mais d'ailleurs, le grand public, tu n'as pas compris qu'il est indien, le mec. Enfin, tu vois, ou qu'il est à euh, qu ce côté-là, quoi. Oui, non. non. Mais... D'ailleurs, c'est dague et raté. Et,
1: et... et du coup, euh... ouais, non, c'est... Ouais, il y a un truc quand même pas mal dans ce film. Puis, il euh, y, y a des scènes quand même... Il bah, y a la scène de Quicksilver, euh, les acteurs sont bons, il euh, y, y a un certain, il y, a un, y a un truc, euh, le problème c'est que moi la, la fin du film m'a donné envie de gerber. Dit, bon, bah non mais c'est vraiment horrible quoi, euh, ce qui se passe dans le futur c'est mal filmé, ce qui se passe dans le présent euh, bah, c'est assez plat, enfin, la, la scène de fin je suis désolé, c'est monté en fait, en fait le, tout le truc c'est que la construction du film c'est une construction classique de blockbuster qui monte, qui monte, qui monte et la fin elle est toute plate et du coup bah, tu, tu ressors bah, pff, un peu un déçu mais moi ça me donne juste envie que la Fox il, il s'arrête ils oui, il re... sont pas prêts d'arrêter ouais, bah ouais, les, les annonces des spin-offs ça fait peur quoi.
0: mais bon et ton top 3 des films X-Men tu as donné euh... ton top 3 Non, t'as pas donné ton top 3, on va faire ça après
1: ouais. First class, euh, The Wolverine. Ah oui toi et... aussi D'accord, okay. Ouais, et X-Men 2. Mais je suis pas sûr que ce soit qu'il y ait pas un côté nostalgie pour X-Men 2, mais j'aime bien quand même. Mais ouais, Il Faut non, pas le revoir X-Men 2. Mais je l'ai revu plusieurs fois.
0: Hein. Ouais, moi aussi j'ai revu plusieurs et... fois, et puis je l'ai revu récemment, et faut pas le revoir. Ouais mais si moi j'aime bien. Ah toi. ouais j'ai trouvé qu'il vieillit bien. Ouais.
1: Du non, je pense pas qu'il vieillisse bien au mais moins il y a la mais scène mais
0: avec Diablo, tu peux te la retaper 100 fois d'affilée Ouais, et
1: puis il y a une sincérité dans ce film, quoi. Plus euh... que dans des Aux Futures. Ouais, je suis bien ça c'est sûr.
2: Et Manu, ton top 3 du coup bah, Moi c'était First Class, X-Men 2 et The Wolverine. Ah bah j'ai le même que toi.
0: J'ai le même que toi, donc ça sert à rien de répéter. Euh, et puis moi je lui mets très. Euh, comme d'hab, j'ai oublié de réfléchir. J'hésite entre 1,5 et 2. Alors, 1,5, ce serait sévère, mais en même temps, je trouve qu'on se fout réellement de notre gueule. Enfin, voilà, moi, tu me vends pas un univers partagé si c'est pour euh, euh, prendre juste les éléments qui t'intéressent dans l'univers. Enfin, tu, tu sais pas bien. En fait, c'est juste pas du bon travail. Enfin, l'industrie du cinéma, c'est un microcosme où il y a énormément d'argent, et je comprends pas qu'un mec comme Simon Kinberg euh, euh, soit presque. Enfin, non, il est pas millionnaire loin de là, parce que euh, on sait pas le système français non plus. Mais euh, le mec gagne des plein de thunes pour faire des conneries grosses comme lui alors certes il est pas responsable de tout même s'il est responsable de l'affrontement final et et, et ça m'énerve en fait enfin, voilà, j'ai juste l'impression qu'on me prend pour le dernier des cons et et qu'en plus on joue sur le côté ouais t'inquiète ils ont oublié ça passe crème tu vois on s'en fout allez ça passe bah, mais maintenant les mecs vous jouez sur un truc qui a une fanbase qui parle qui parle forcément à des fans alors je sais bien que ça vous en foutez un peu mais euh, du coup ça passe à côté de la cible donc je vais quand même lui mettre deux parce que euh, j'ai trouvé, moi aussi pour pas être original, le money shot vraiment hallucinant euh, je trouvais que James McAvoy euh, était vraiment excellent, en même temps c'est un de mes acteurs préférés donc c'est pas très dur, et puis euh, voilà il y avait 2-3 trucs à sauver il y a eu des blagounettes, euh, le, le truc de Star Trek, machin tout. Y a, y a, pff, voilà, j'ai souri 2-3 fois il y a des moments où je me suis dit, bon ça c'est pas mal du tout, mais il y a tel moment, tellement de moments où j'étais outré, le moment où Magneto va foutre des rails dans les, dans les mmh. sentinelles euh, là, avec, avec cette scène euh, horrible avec le train et tout j'étais je t'ai mais non mais foutage de gueule quoi.
2: tout à l'heure j'ai donné une palme d'or à Magneto pour sa connerie et euh, je voulais euh, en cette période de festival de Cannes donner une palme d'honneur aussi à Charles Xavier qui à la fin euh, Mystique tire sur Magneto et euh, Magneto est à terre et elle dit à Xavier euh, vas-y euh, c'est bon ça à toi et du coup il prend le contrôle de Magneto juste pour faire se lever les barres qu'il a sur lui. Et après, il lui en laisse. Non, c'est bon, tu peux te casser maintenant. C'est bon. <rire> je, pourrais, je pourrais tout nettoyer. Je pourrais t'obliger à te rendre à la police. <rire> mais non, vas-y, casse-toi. C'est dingue. Il s'en sert scène... juste. Il le contrôle juste pour qu'il soulève les trucs qu'il bloque. Quoi. Et le gars il est hyper égocentrique euh, ouais, Il, prend il prend a raison, fait. il
0: est malin en même temps. Mais cette scène ressemble à fond à la fin de Men First Class aussi. Et c'est globalement un des défauts du film. J'ai l'impression d'avoir déjà tout vu, en fait, dans ce qu'on voit dans ce film. Quoi. Eh, la bu... scène où Wolverine est en plus tout slow, il oui, y avait plus d'émotions plus d'enjeux c'est plus, plus, plus de... intense en même temps X-Men Force ça n'a pas la même genèse non plus le film a été une catastrophe de production Matthew Vaughn l'a sauvé en l'espace de trois mois et, euh, et Dieu sait que bah, Matthew Vaughn peut euh, a peut-être juste plus compris ses persos que Brian Singer quoi. en fait Brian Singer on sait hein, c'est pas un lecteur de comics au départ c'est pas un fan des Mutants euh, et ben bah, ça commence à se sentir vraiment au moment où les autres studios eux prennent le pli de prendre la ce qui fait l'essence des persos en comics quoi. Donc comme disait Alex tout à l'heure bah oui il y a 15 ans c'était bien, c'était un maître étalon, c'était cool d'avoir fait ça et grâce à lui on a eu les Spiderman et Rémi et après toute la suite mais bon à bout d'un moment il faut tourner la page et là il va être temps parce que c'est parce que pas au niveau du reste quoi tu vois et j'aimerais vraiment en parler avec Jean-Victor avec... Euh avec Alexis ou avec vous lecteurs auditeurs qui avez aimé parce que vraiment moi je comprends pas qu'on puisse trouver ce film excellentissime comme c'est le cas de plein et plein 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 de gens qui disent oh, ça y est la licence X-Men est sauvée c'est incroyable c'est énorme alors oui il y a un très beau casting mais sur le papier parce que ça fait pas le taf au final c'est mal coupé c'est mal monté globalement on sait qu'ils ont eu plein de problèmes de post-prod euh, tu vois le coup d'Anna Pakin et on en passe il euh, y en a eu plein encore une fois on a eu une com qui est catastrophique euh, voilà. Je suis hyper déçu parce que je pensais rentrer dans la salle et voir un pur film après une grosse journée de taf aujourd'hui. Oui, comme,
2: comme disait euh, Alex, tous ceux qui ont comparé Avengers en disant que ça le surpasse et que Just Whedon ne peut se réveiller. Je suis désolé, mais Avengers, certes, il y a des problèmes de réel. certes y a et des puis on n'est dialogue... pas les plus gros fanboy d'Avengers. Il y a des dialogues over the top, mais je suis désolé, même les dialogues over the top d'Avengers, ça, ça a plus d'impact que ceux-là. ceux là c'est tout le temps les mêmes, ils sont hyper plats et c'est épique Avengers. Il y, y a vraiment. Un... il y, y a une magie a... dans Avengers aussi, Ouais, voilà, il y a, y a, y a y un de la magie. Euh... Là, non. Enfin, c'est Les pouvoirs, on les a vus sans fous. En plus, c'était les pouvoirs d'X-Men. Il y a un moment, on n'en a, a plus rien à foutre. Quoi. Et Ils n'ont ils ont pas compris que euh, là où Marvel Studios ra ramène à chaque fois quelque chose de nouveau tout en conservant une formule, là, ils conservent la formule en ramenant des trucs nuls. Et à part Quicksilver, ils n'ont rien ramené de bien cette fois. Quoi. Et ils ont même détruit des trucs. Enfin...
0: D'ailleurs, Jean-Victor, si tu nous écoutes, explique-moi comment tu peux trouver Dark Knight très mauvais parce qu'il est incohérent alors que tu trouves Days of Future Past excellent. Oui, et puis Moi, il, il Spider-Man
2: 3, donc... Je ne sais
0: pas si on peut en parler avec Jean-Victor. <rire> si, faut parler avec Jean-Victor, ça, ça, ça aide à comprendre d'autres... En plus, il est fan des Wachowski, c'est homme a forcément des côtés fabuleux. Euh... Donnez-nous vos notes en commentaire, dites-nous ce que vous en avez pensé. Ça fait 2,5 pour nous. Ça, ça fait 2,5 pour nous de moyenne. C'est pas mal quand même, hein, ils s'en tire pas trop mal. C'est peut-être parce qu'on n'est pas trop méchant quand même.
2: Ouais, parce euh... que j'ai mis 2,5 et, et j'aurais pu mettre moins.
0: Ouais, c'est vrai qu'il méritait peut-être moins que ça finalement. Ça fait un bon 5 sur 10, c'est pas mal pour lui. Euh... Alfred qui dit en vrai il mérite zéro alors c'est le mec qui l'a le plus est aimé au défendu le plus tout à l'heure il lui a fallu 1h43 pour le trouver vraiment minable ce film bref mais oui, t'as expliqué oh, le fromage de taquine chaton. Euh, sur ce, on vous fait plein de gros bisous. On vous dit à samedi prochain pour le cinquième épisode de podcast et on va parler de plein d'autres trucs, notamment de la bande-annonce de Secret service parce que ça ne nous a pas beaucoup plu. On a été étonné de voir que ça a pas beaucoup marché sur CB aujourd'hui. Allez la voir, elle vaut quand même vraiment le coup d'œil. Ça hein. reste euh, Matthew Vaughan justement, le réel de X-Men First Class. Les avec acteurs, Mark Millar, euh, pas. Euh, voilà, il y a quand même. Vous avez Colin Firth, Mark Hamill, Samuel L Jackson, euh, euh, qui c'est que j'oublie, euh, Mark Strong, Michael Caine. Euh, le tout petit jeune qui a l'air pas mal du tout enfin bref il a l'air d'avoir euh, euh, des, des trucs sympatoches donc bref allez jeter un oeil à ça et puis nous on se dit à samedi, ciao ciao, gros bisous salut, ciao, ciao.